0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geeksly numéro 263. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue dans le podcast tech qui sent la frite et la bière, enregistré ce vendredi 22 septembre 2023. Voilà, Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, les actus tech euh, de la semaine, euh, un petit billet d'humeur sur Twitch, on va expliquer ça, intitulé Twitch m'ennuie. On va parler bien sûr de Starfield, euh, pour ceux qui veulent savoir si ça vaut le coup de l'acheter encore maintenant ou alors de, de, de laisser passer le temps, Voilà, euh, c'est Doc Justicle et des petits coups de cœur coups de gueule voilà tout simplement voilà un petit podcast euh, euh, entre deux, entre quoi comment est-ce qu'on peut dire entre de bonnes mains
1: c'est ça
2: ouais les mmh. meilleurs mais -ce que, ceux euh, qui sont là sont même n'ayant
1: pas de chronique est-ce qu'il a prévu cinq
2: coups de cœur comme il fait parfois
0: ah ouais les coups de cœur arnaque là allez faut, faut
2: pas dire ça en avance
0: installe-toi <rire> confortablement dans ton fauteuil de trains de voiture de bureau et monte le son à ce parti, intensité maximum <rire> l'envers.
1: <rires> Veuillez pardonner Wally, hein, c'est la fête du village d'à côté, euh, le bal du village d'à côté, euh, il se sent plus... plus euh...
0: J'aurais pu, pu <rires> animer un manège, euh, j'ai les compétences. <rires> j'ai les compétences. Alors on aimerait remercier nos tipeurs avant de commencer. Rems, euh, Zitophile Gauthier, Pirkens, Kardar et notre Jérôme, merci à vous les gars. Et bah si comme eux, vous aimez ce coup fable, vous 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 laisser un petit bon voir sur, euh, sur Twitch. Sur Twitch. Oui, tipeee. sur Twitch. Et sur Tipeee, voilà, tout simplement. Allez, on va faire un petit tour de table pour commencer. On a Grumphy ce soir. Bonsoir Grumphy. Bonsoir, bonsoir. Bah, Grumphy, t'as fait quoi de geek ces 15 jours euh,
2: Pas grand-chose. C'était fort. Ah occupé. non, non,
0: c'est vacances, parce que toi, tu. Oui, oui. Pas aller, de les les Si
2: tu vas avec les vacances, euh, pas mal de jeux de rôle un euh, jeu de société aussi puisque j'avais été au festival euh, le Brussels Game Festival mm -hmm. j'avais fait un petit retour sur le Discord euh, d'ailleurs je vous conseille de rejoindre le Discord euh, où j'avais euh, repéré trois jeux, deux jeux qui un jeu qui était sorti mais dont les boîtes étaient encore euh, dans un bateau euh, un jeu qui n'est pas encore sorti et qui va être en financement participatif au printemps euh, et un jeu que j'ai acheté qui s'appelle Rip euh, qui est basé sur une BD du même nom et qui est très très sympa aussi euh, voilà, je ne sais plus le retour que j'avais fait dessus, euh, mais euh, sinon, euh, il ouais, y a deux, trois autres jeux que j'avais découvert qui sont très sympas.
1: Oh, tu, tu, quand tu fais un salon comme ça et que tes boîtes sont assez coincées dans un bateau, tu vas avoir mauvaise quand même.
2: Bah, c'est comme ça. Hein. <rire> oui, 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 oui. Bah, après, je sais que le jeu est sur ma, ma liste d'achat et dès que ça sortira... Ouais, bah, mais Tu
1: te dis, mince, je rate des ventes impulsives de, de gens qui l'auraient acheté sur le salon et qui l'achètent plus jamais. Oh, peu,
2: pas dit ça. Ouais, moi je sais pas.
0: Ouais, ils vendent un salon directement Tu peux acheter directement euh, bah
2: Ça dépend des, des éditeurs ou des auteurs. Okay. Euh, après, tu as énormément. Souvent, dans la plupart des salons, tu as des jeux de société, tu as d'office 10% euh, qui, okay. sont, qui sont donnés euh, par, les, par les, les différents magasins qui sont là aussi parce que tu as souvent des exposants, et des magasins. Mmh. Euh, donc voilà, il euh, y, a, y, a y a des occasions il y a parfois des combos que tu sais acheter tu sais négocier un petit peu. Euh, des, des petits prix, jamais t'achètes beaucoup de choses en même temps. Parfois enfin, euh, en fait, des extensions, des cartons. Oui, après, ici, t'as un côté brocante, comme, comme souvent dans ce genre de salon.
1: Il euh... <coughs> <coughs> y a quand même des achats impulsifs, parce que je me souviens d'un jeu des coins. Euh...
0: Vite, donne, donne lui du coca, il va mourir. Allez, une petite perfusion de coca, vite, il quelque chose là. Alors, il se euh, remet pas. Je je me lui me lui de... du coca. Il survit grâce à du coca et donc bah, bah, quand il vient on doit lui injecter un minimum un litre et demi. Du Pepsi. De, 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 de Pepsi, attention.
1: Je me souviens d'un jeu des coins acheté en salon et qui a fini euh, en...
2: ben, Oui mais après tous les jeux ne sont pas bien. Tous les jeux, quand tu joues à un jeu tu te dis ah ça a l'air cool. Et puis en fait euh, ben, quand tu y rejoues tu te rends compte que ben, c'est un petit peu moins cool où il faut trouver les bonnes personnes avec qui jouer. Donc euh, voilà c'est des choses qui arrivent. Euh, mais la majorité du temps, euh, moi les jeux que j'ai achetés en salon, la majorité, je pense qu'il y en a juste un seul, celui que tu as cité. Ah ouais, bah, tu
0: euh... dire, dire hein, maintenant. <rire> si je dis un seul, il faut dire lequel c'est. Guerre euh, des coins. Euh, C'était ça le titre. Ouais, Guerre des coins, ça. je
2: pense, ou coin, coin des, des saisons, je sais plus, enfin bref. Euh, toujours est-il qu'en euh, général, je suis content de, de mes achats. Euh, ça permet souvent, si jamais tu l'achètes chez euh, l'éditeur, tu as souvent l'auteur qui est là, et donc tu peux le faire signer. Euh,
1: si t'as l'illustrateur, tu peux avoir un petit dessin, ça c'est sympa aussi.
2: Oui, il euh, y, y a quand même ça, plusieurs jeux que je suis très content parce que c'est signé, ça fait euh, l'originalité. Je suis pas un chasseur spécialement de, de signatures, mais euh, c'est juste que c'est sympa. Et euh, sinon, en dehors du BGF, j'ai aussi euh, testé la première édition euh, du Jean Bleu Ludique. C'était sympa, mais c'est en plus parce que ça me manquait un petit peu d'animation, mais je pense parce que c'est la première année et que ça s'est organisé un peu vite.
0: Ok. Merci, Grumphy. On a aussi Doc ce soir.
1: Bonsoir, Doc. Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek qui derniers jours des Des quêtes.
1: Des quêtes sur mes filles. Non, étonnamment, j'ai joué à Starfield, qui lui cru. J'ai un peu joué à One Piece Odyssey. Euh, sur euh, le Steam Deck, parce que en fait, j'avais fini la série One Piece, j'avais fini les mangas euh, sortis, j'avais envie de faire un peu de One Piece, donc euh, c'est un petit RPG qui est encore euh, sympathique, et euh, un peu de lecture, sinon à droite à gauche, je me suis un peu replongé dans la suite de Berserk, euh, et des, des petites choses comme ça, bien sympathiques. Ok. Et toi Wally, qu'est-ce que tu as fait de beau
0: euh, bah depuis, j'ai refait ma deuxième partie d'Airsoft. De, C'était vraiment cool. J'ai eu mal pendant, aux jambes pendant une semaine. Je me suis fait piquer par un million de bestioles. <rire> j des attention aux tics aussi. Est-ce euh... que tu as mal
2: aux jambes parce que tu as couru ou tu as mal aux jambes parce que tu t'es fait tirer dessus non, parce, parce que, que les gens qui ne savent pas... Parce que j'ai couru, parce que
0: tu ah. fais des positions que tu ne fais jamais genre accroupi. Tu ne jamais accroupi dans la vraie vie. C'est impossible. Ouais, en fait.
2: J'ai cru
1: comprendre que l'Airsoft euh, tiré, euh, c'est théorique. C'est un peu comme le gène le combat, c'est théorique. Euh... Tu dit que tu tirais pas beaucoup sur une partie de Airsoft bah Là, j'ai un
0: peu plus tiré. La Première partie, on tirait sur rien parce qu'on voyait rien. Là, j'ai un peu plus tiré quand même. Surtout qu'ils ont fait des scénarios genre Bah là, les nouveaux, vous, êtes, vous défendez des trous. Vous des trous dans la forêt. Et puis, nous, on doit prendre les trous. Ok. <rire> tu te fais canarder dans le trou. <rire> voilà, c'était très drôle. Mais voilà. Et oui, non, bah en fait, j'ai mal aux gens parce que tu fais des mouvements que tu fais pas dans la vraie vie. Donc genre, euh, t'accroupir, ramper, euh, marcher à quatre pattes, marcher euh, au canard. Tu fais jamais ça. Et du coup, euh, voilà.
2: Mais est-ce que tu fais pas du tout d'autres sports
0: Oui, c'est pour ça aussi peut-être. <rire> mais je pense que si tu fais pas de sport autant de ma croupie, oui, tu as quand même mal partout après, je sais pas. Oui, peut-être. Enfin, oui, bah après je suis pas un grand sportif, c'est sûr, voilà. Mais euh, oui, oui en effet, euh, mais du coup c'était le but hein, donc euh, voilà. Et sinon quoi d'autre euh, bah ça c'est la reprise un peu de 9e là, tout doucement parce qu'il y a le premier gros tournoi qui arrive en oct début octobre qui s'appelle Interregion. donc c'est je crois 580 joueurs qui se réunissent en France. Donc ça va être un gros événement, donc euh, voilà, c'est un petit peu la reprise là, tout doucement, on s'en remet les règles dans la tête et puis, on est parti, on va essayer de faire quelque chose, voilà, tout simplement. Mais écoutez, on va lancer le podcast ouais. Oui. Allez, c'est parti, et eh ben on va commencer par les news tech de la semaine, alors c'est parti. Ce que tu as suivi, le dernier crowdfunding là qui vient de sortir.
1: Ah, j'ai vu passer dans le Discord. C'est euh, Dici Japon là qui a lancé un truc. Exactement. Euh... Et donc
0: Bah, tu veux peut-être, euh, je sais
1: pas, Doc. as suivi ah, bah, J'ai suivi de loin, mais donc il veut lancer un musée, c'est ça
2: ah, Un oui, musée du jeu vidéo. Un ah, musée plutôt. du jeu vidéo, euh, si possible interactif, avec euh, quelques espaces en plus. Exactement. Euh, et du coup, ben, euh, ils ont lancé leur projet. Parce que ça fait déjà quelques mois, on en avait parlé quand ils avaient annoncé euh, l'élément. Et là, c'est fait, c'est lancé. Sauf qu'ils euh, ben, ont lancé ça sur qu'Iskis Bang Bang, qui est une plateforme euh, française, je pense. Et euh, la plateforme a eu un peu du mal à absorber euh, le choc. Euh, il y a eu de faire KissKissBangBang Bang Bang, ça fait plutôt euh, blouc euh, tout court. Parce ouais. que ça a un peu cou coulé sous euh, l'afflux des gens.
0: C'est fou quand même, ils devaient se douter que ça allait... De euh...
2: toute façon, quand tu vois euh, Kickstarter, qui est quand même relativement connu pour déjà absorber une grosse charge quand il y a des gros projets, ils ont parfois du mal aussi. Mmh. Euh, ici, sur une plateforme qui est beaucoup moins utilisée. Euh, ils ne s'attendaient pas du tout à l'afflux. Voilà. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que c'était souvent sur la page de maintenance comme quoi ça s'était débordé. à un moment donné, ils ont changé la page de maintenance pour, dire, euh, pour faire un clin d'œil au projet en mode, euh, ben, euh, voilà, ils étaient en maintenance parce que le projet avait trop de succès. Et du coup, euh, ben, vu que le projet a quand même déjà bien marché puisqu'il y a plus de 500 000 euros qui sont déjà récoltés. Ouais, actuellement, là, là euh, ouais, parles, les euh, 22, à mon 20. avis, là, ça doit arriver près de, des 600 000. Euh, ben, globalement, ce qu'ils ont, ce que ici, Japon a fait, c'est qu'ils ont rajouté un palier, euh, je pense à, à 8 euros ou quelque chose comme ça, où ils ont euh, un set d'autocollants avec la page de maintenance, mmh. <rire> sous forme d'autocollants, <rire> ce que je trouve super cool parce que c'est vraiment euh, une petite revanche dessus. Mais du coup, ça dommage parce que souvent dans des crowdfunding, le démarrage a vraiment beaucoup d'importance pour la suite parce que euh, ça te permet de marquer le coup aussi qu'on parle de toi dans, dans les actualités parce que bah, justement on, on fait, ah tiens, ils ont cassé tous les records, machin bidule euh, ça fait de la pub gratuite autour de ça et c'est ce qu'ils espéraient un petit peu faire et donc ici, ici ils sont un peu déçus mmh. euh, mais voilà, euh, franchement quand on voit après 3 euh, ou 4 jours euh, qui sont déjà euh, à euh, un musée euh, de base euh, c'est déjà pas mal le but c'est d'avoir un million pour avoir un, le, le véritable projet mm -hmm. et au delà euh, si, si on veut faire beaucoup plus parce qu'ils ont la possibilité vu qu'ils vont aller dans un endroit qui n'est pas encore construit mm -hmm. ils ont la possibilité d'éventuellement faire un deuxième étage doubler l'espace euh, etc ah, donc oui. euh, je veux dire euh, y, y, le projet derrière, il euh, y a quand même quelques vidéos. Ils sortent une vidéo par jour, justement, durant le crowdfunding pour expliquer ce qui se passe, quel est le but, etc. Euh, voilà, si on, on veut se renseigner, ça vaut la peine d'aller voir sur euh, YouTube, euh, ici, Japon. Il euh, y a des vidéos qui expliquent le projet, il y a des vidéos qui expliquent. Oui, parce que euh,
1: si j'ai bien compris, ils parlent de musée à défaut de mais, meilleurs mots, oui, mais. C'est
2: plus un musée interactif, donc c'est-à-dire, c'est les musées hyper modernes, où on va pouvoir non seulement voir des consoles euh, de toutes générations confondues mm -hmm. et des consoles qu'on ne trouve euh, quasi nulle part euh, parce qu'il y a quand même des consoles où c'est un, un petit nombre d'exemplaires mais en plus de ça tu vas pouvoir jouer avec ce qui est quand même plutôt cool euh, ils, ils, ils espèrent pouvoir euh, faire euh, des stands de réparation aussi il euh, y a d'avoir un espace conférence genre avec un million, il bah, y, a, y a des, des, des beaux décors, il y a des espaces conférence etc. Donc le projet est super cool. Ouais. Ce n'est pas un bête euh, affichage. Non, mmh. Le but, c'est d'avoir un lieu où tu as du plaisir. Et euh, l'endroit le, le, où ils vont être. Il euh, y a d'autres activités qui vont être construites autour. Et ils espèrent pouvoir faire aussi un village japonais à côté, euh, où il y aura de la bouffe euh, japonaise, etc., de qualité. Euh, donc euh, tu fais une sortie, bah, tu vas au musée, tu peux manger un bout ou inversement. Et ça pour euh, pérenniser voilà. aussi le musée parce que ça oui. coûte un bras à maintenir. Ah, oui. et... un, un musée, c'est bah, un espace public. Donc un espace public, ça a d'office des coûts énormes parce que bah, tu as beaucoup plus de normes à respecter. Tu as des normes incendies, tu as des normes de sécurité. Tu dois avoir un minimum de sécurité euh, qui, qui, qui est là de base. Et puis, une collection, et puis les, non, les, la une collection, ça s'entretient. Oui, la collection, ça s'entretient. Ça, ça va être mis à disposition des gens, donc ça va être abîmé à un moment donné. Parce que même si les gens sont hyper respectueux, ben bah, si as euh, un million de personnes qui poussent sur le bouton euh, A, à un moment donné, le bouton A, il va faire. Ça <rire> sera rien Les leur à l'air, les gens ne sont pas hyper respectueux. Voilà. Euh, si as une borne, euh, ils ont prévu de, de mettre des bornes d'arcade aussi. Enfin euh, voilà, il y a énormément de choses qui vont y être. Et il y a plein de gens de l'industrie du jeu vidéo qui sont emballés par le projet aussi. Donc, ça veut dire qu'il ben, y a des gens de chez Ubisoft. Il des... de... ouais, ouais, y, y a des gens de vraiment ouais. énormément de, de studios, des petits comme des grands qui sont aussi euh, en contact pour dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Euh, et donc, ça va donner, à mon avis, quelque chose de super intéressant.
0: Pour la sauvegarde du patrimoine, c'est vraiment important aussi. Oui,
2: ou... la sauvegarde du patrimoine, parce qu'à euh, la base... Ça vient d'où cette idée C'est que euh, bah, c'était déjà un petit peu quelque chose qui était dans, dans l'air euh, depuis un certain temps dans, dans la tête de Tev. Euh, mais c'est surtout qu'il y a okay, 4 ans, je pense, 3 ans, je ne sais plus, euh, il y a quelqu'un en France qui, a vend... qui mettait en vente sur eBay la plus grande collection de jeux, de, 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 de consoles et de jeux vidéo au monde. Qui, je pense qu'il a mis un, un million sur eBay, etc. Ça a fait le tour du monde dans l'actualité, etc. Il ah, y a une énorme collection qui a à vendre. Il voulait la vendre en entier. Et euh, ce que Tev a fait, c'est qu'il l'a contacté. Il a fait, mais on ne peut pas plutôt créer un musée avec, ce qui est beaucoup plus intelligent. Et le gars est partant, C'était cool.
1: Le manifestement, c'était une des départs du gars, c'était de faire un jour un oui. musée avec sa collection, sauf que créer un musée, en fait, faut, oui. c est,
2: c est, c est, il faut... C'est la folie. Bah, il faut le, pour le encaisser l'administratif, Il faut avoir des contacts politiques, parce que, globalement, bah, c'est trouver un lieu. Il faut trouver un lieu qui soit accessible, qui soit payable. Euh, si tu n'as pas le support de la commune, tu es sûr d'avoir des bâtons dans les roues. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Euh, donc, c'est vraiment super intéressant et comme ici on va avoir ben, tout le backstage du projet, etc. On va voir l'évolution euh, de ça, on va voir les difficultés que c'est et ça permet aussi de, que les gens se rendent compte de qu'est-ce qu'il y a derrière un tel projet. Euh, hormis même le, le côté collection, il euh, y a tout le reste quoi. Et je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir suivre ça parce que c'est vraiment assez très exceptionnel quoi. Ouais. Et surtout, tous les autres musées du jeu vidéo, en tout cas en Belgique ou en France, qui ont déjà essayé d'être créés, se sont plantés. Il euh, n'y en a aucun qui a réussi à faire quelque chose de pérenne. Donc ici, ils ont un plan métier, euh, business vraiment euh, normalement solide. Et donc, on verra bien. Quoi. Ce
1: qui est intéressant, c'est que ça risque d'être aussi méga bien documenté. Parce que Thèves mm -hmm. fait des vidéos dans tous les sens, donc... Euh il y a des chances que ce projet-là, ben, ça soit aussi un projet comme ça, qui soit documenté comme jamais en termes de, ouais. de com et de public.
0: Vous avez investi, vous Vous avez mis quelque chose
1: Oui. Euh, ouais. Pas encore, mais je en comptais regarder pas. à ça. De toute façon, il y a encore ouais, je, 40 je, je, jours.
2: Pour l'instant, j'ai mis euh, 5, 5 euros de base plus 2 euros euh, parce qu'il y a une association. Euh, Peut-être que je mettrai plus. Je ne sais pas encore. Euh, ça, je verrai bien.
0: Ok. Très bien.
1: Et est-ce que vous avez vu passer ce qui est passé devant le congrès mexicain
0: euh, vu, alors Moi j'ai vu de loin j'ai pas trop suivi cette histoire mais ouais avec des des fausses momies ou d'extraterrestres,
1: c'est ça C'est ça, on ne dit plus extraterrestres mais on dit des corps non humains pour ah. parler correct et pas faire fuir okay. tout de suite les gens avec les, les termes qui fâchent euh, oui. mais donc c'est James Osan Flotta qui a présenté devant le congrès mexicain deux ben, disons tout de suite fausses momies d'extraterrestres parce que ce ne sont évidemment pas des extraterrestres D'ailleurs, euh, le gaillard est, est relativement connu dans le milieu euh, des archéologues et autres, puisqu'il n'est pas à son coup d'essai d'arnaque autour de faux trucs d'ufologie et d'extraterrestres du genre. Momi d'ailleurs, avait déjà utilisé euh, dans d'autres circonstances. Alors, pourquoi le montrer devant un congrès et ainsi de suite ben, c'est juste pour utiliser en fait des, des biais cognitifs qu'on a, puisque c'est pour avoir un semblant d'argument d'autorité. En fait. Ah ben C'est passé devant le congrès, donc c'est quelque chose qui doit avoir de la valeur. Alors que non, si vous faites les démarches suffisantes pour présenter quelque chose à un congrès, il ben y a possibilité de le faire. Ça ne valide en rien ce que vous voulez présenter. Ça ne veut pas dire que ce que vous voulez présenter a une valeur quelconque. Mais c'est évidemment... de voir
0: ça. Mmh le congrès, ils s'en foutent de ça.
1: Bah, parce que si tu fais les demandes en bonne et due forme, à un moment donné, il y a les, il y a les moyens de... Ils doivent l'accepter, tu vois. Enfin, ils sont là pour, pour entendre aussi ce qui doit être dit par, par les élus, les machins, les trucs. Donc il y a des, il y a des mécaniques qui existent de ce type-là. Et eux, c'est pour se donner un semblant de légitimité, de dire, ah, bah, regardez, c'était montré ça vaut quelque chose. Et, et ça joue sur les biais des gens, alors que non, ça n'a pas plus de valeur que si vous aviez montré ça au PMU du coin ou au café du coin devant euh, l'alcoolique euh, du bar, quoi. Yep. Voilà. C'est de oui, clairement des faux, euh, des faux squelettes euh, qui... Euh, alors, je ne sais plus si c'est ceux-là, mais donc, en partie humains, en partie peut-être des chimères aussi, ça pourrait être des constitutions avec ouais. d'autres squelettes, mais, euh, mais clairement, ça s'avérait ça euh, que, que ça ne vaut rien. Euh, et et on attend un jour, si, possible, si un jour il devait y avoir de la vie euh, extraterrestre, ben, euh, on sera très heureux de le découvrir, de s'en rendre compte et, et d'en parler à GeekSig, mais euh, vous ne faites pas avoir par des charlatans pareils. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Bien sûr. De toute façon, on regarde des hein, ceux qui ont raison. Ben bah oui. Alors, est-ce que vous avez vu que... Donc Elon Musk, hein, alias euh, l'exclutor hein, bien sûr. <rire> est-ce que vous avez vu qu'il euh, voulait euh, peut-être... Enfin, en tout cas, il a lancé des rumeurs, on ne sait pas trop, c'est un peu indécis. Parlerait peut-être que l'accès à Twitter, donc X, serait euh, de deviendrait payant. Je sais pas si vous avez vu. Money, Twitter. money, money. <rire> voilà. Est-ce que vous, si euh, X ou Twitter devient euh, payant, est-ce que vous restez sur
2: Twitter Aucune chance. Euh, mais ça dépend. Est-ce qu'il y a toujours un contenu gratuit ou pas, ah pas. C'est la vraie. C'est payant pour tous. Non, payant pour tous. Bah, je ne vois pas l'intérêt.
0: Bah,
1: bah, l'intérêt, c'est de
0: faire fan mec payant mecs euh, payants réseau quoi.
2: Ouais, faire salut, bro, j'ai dépensé euh, X euh, euros ce mois-ci. Euh, c'est cool. toi aussi c'est cool. Ouais.
1: Bah, les, ça fera le bon petit euh, réseau des, euh, de, de tous les euh, théoristes du complot et autres qui seront entre eux, qui seront contents et qui seront prêts à payer pour euh, rester ouais,
2: dessus. Il ouais, y a déjà euh, l'autre truc de Donald Trump. là Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais,
1: mais ouais. Twitter est plus implémenté. enfin Ils sont plus présents sur Twitter que sur ce truc-là.
2: Tu sais rien. Il y en a beaucoup qui sont partis là. Mais... Ouais.
0: En tout cas, euh... moi, jamais je paye pour 2X, en tout cas.
1: <rire> est-ce que vous avez vu passer l'info Ou en tout cas, est-ce que vous seriez intéressé de goûter au futur euh,
2: Littéralement. Là, là, comme ça, euh, y a, ça ah. me dit rien.
1: <rire> Gustativement goûter le futur non, ça ne vous parle pas. Ben, C'est Coca-Cola qui a... Alors, ils ne sont pas leur coup d'essai de Coca-Cola un peu spéciaux, un peu promotionnels. Ils et là, ils, ils ont utilisé une IA pour, pour un peu agréger l'idée que se font de tous leurs fans euh, du futur et pour générer un, un goût euh, Coca-Cola Zero Sugar Year 3000, qui sera un Coca-Cola au goût du futur, euh, de Coca généré par euh, une combinaison ben, de, de leurs fans
2: et d'une IA. Et quoi, le jour où euh, tu euh, rentres de soirée complètement bourré, euh, ça te donne le goût du lendemain
1: Je sais pas, le goût du futur dans 3000 ans. Donc pour moi, ça devrait avoir un goût dégueulasse si on veut être cohérent avec le réchauffement climatique et les problèmes qu'on rencontre actuellement. Euh, mais allez, honnêtement, si on arrive à mettre la main sur une canette ou deux, on fera une dégustation live à un Geekslick, ça peut être rigolo. Ouais. Ça
0: sera vendu... Euh... En, en, dans tous les commerces oh, tous je tous sais
2: les
1: sais pas les Ils n'ont dans... pas précisé comment ça allait distribuer. Donc si j'en vois passer au magasin, j'en prends un, un ou deux. Parce que
2: souvent, ce genre d'expérience est plus aux États-Unis.
1: Oui, et puis ce n'est pas exclu qu'il y ait des, des, des additifs ou autres qui ne soient pas autorisés en Europe.
0: <rire> Alors, est-ce que vous connaissez euh, les semi-conducteurs semi Oui. 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 Est-ce que vous savez me dire euh, quels sont les principaux constructeurs du monde de semi-conducteurs
2: ça dépend si tu prends en termes de performance ou en termes de masse. Parce qu'en termes de masse, ils sont beaucoup... Ceux qui sont à la pointe actuellement. t m s c'est compliqué. t s Voilà <rire> J'ai mélangé toutes les lettres, mais on y est arrivé.
0: En gros, il ouais, y a trois leaders actuellement. Il y a Intel, il y a Samsung et il y
2: a... Euh, le... Intel, le... il enfin, y a quand même une majorité qui est fondue par TSMC. Ouais,
0: sur... mais ils ont, ils ont aussi leur propre truc pour les... Ouais, ok, bon, bah... Okay. <rire>
2: Ils ont quand même pas mal diminué.
0: Ok d'accord d'accord mais ils, ils sont quand même dans la course encore des, des, des nanomètres on va en parler justement après et donc il y a le fameux taïwanais que je ne connaissais absolument pas moi je, je, euh, le TSMC là que je connaissais absolument Pourtant, pas et apparemment a lui, énormément lui. ces dernières ouais, années c'est lui qui inonde le marché et donc actuellement euh, il faut savoir que là ils sont en train de travailler sur la, la gravure du coup en deux nanomètre, c'est incroyable. Donc un nanomètre, grand c'est combien de millimètres
2: euh, bah, C'est nano.
1: <rire> Je ne sais plus, ça remonte à trop longtemps. Un millionième, c'est 10 atomes.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, ça devient très 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 petit. Et là il commence à atteindre les limites et le problème c'est que ça il y a le petit le tout enfin c'est pas l'infiniment petit encore mais le petit apporte d'autres problèmes que parce que du coup voilà et donc apparemment il y a tout un problème de il faut isoler les machins, les trucs ça devient un peu complexe et donc on devait avoir ces fameux 2 nanomètres en 2024 et à cause de, de ces problèmes de du petit qui pose des problèmes d'interférence de machin et eh ben on va devoir attendre ma, 2026 ouais, pour voir il y a
2: déjà le 5 nanomètres est, qui est prévu je pense ouais. c'est
1: l'infiniment petit tu dis c'est pas l'infiniment petit mais si c'est l'infiniment petit, parce qu'un nanomètre, c'est 10 angstroms. Un angstrom, c'est la taille de l'échelle atomique. On est à la taille de l'échelle des atomes, c'est-à-dire qu'on est, on est à une échelle de 20 atomes. C'est pas
0: l'infini, c'est le très, très, très... Oui, mais
1: c'est plus petit que l'atome, après tu arrives au <rire> constituant minuscu. même de l'atome, tu ne descendras pas plus petit qu'un atome. Si tu es plus bas qu'un atome, tu n'es plus à l'échelle de la matière.
0: Oui, bah est-ce qu'on est qu va descendre en dessous de l'échelle de la matière Après, il faut
2: ah, savoir tu que quand, tu plus, pas quand physiquement, ils font ça. La, la bagarre du Kiki euh, qui est la plus longue, euh, quand ils parlent de 7 nanomètres ou de nanomètres, etc., suivant le fabricant, on ne parle pas de la même, <rire> la même chose. D'accord. Euh, donc, il faut savoir par exemple, la Chine, ils ont dit qu'ils savaient produire des puces avec du 7 nanomètres, mais ça ne correspond pas au 7 nanomètres euh, chez TSMC, euh, ça correspond à, probablement du 14 ou un truc comme ça chez TSMC, mmh. euh, parce que tu mesures, la manière dont tu mesures a vraiment un impact et la manière dont tu graves aussi en termes de qualité. Et juste pour amener un complément d'information il faut savoir que effectivement c'est surtout situé à Taïwan, même s'ils ont des usines dans d'autres endroits du monde, que c'est un savoir-faire effectivement unique qu'ils ont. Mais ce qui est marrant, c'est que les machines qu'ils utilisent, c'est des machines hollandaises. D'accord. Et donc, il euh, bah, y, y a seulement un, un seul fabricant au monde qui est capable de fabriquer les machines qui sont utilisées au sein de l'usine. C'est un fabricant le... hollandais.
0: Tu dois as, as savoir. As à <rire> Tellement. Et donc, voilà. Et apparemment, il y, y avait déjà eu pas mal de problèmes à l'époque où on passait au 10, 10 nanomètres. Il y a eu un espèce de, oui. de, de gap un peu compliqué à passer. Et du coup, apparemment, on arrive un peu sur, sur le, le 2 nanomètres, représentera un petit peu un genre de. pas même défi, mais un genre de, de gap à
2: dépasser. Pour pouvoir, déjà, défendre. quand on avait fait du 45 nanomètres, ils étaient déjà là. Ah, oh, c'est compliqué, machin. Parce qu'il y a vraiment eu des grosses évolutions technologiques ces dernières années. Euh, et des, des évolutions technologiques vraiment euh, complexes à mettre en place. Qui explique que euh, pendant longtemps, on a dit euh, bah, la Chine ne sera jamais faite du 7 nanomètres ou des trucs comme ça. Parce que justement, euh, le 7 nanomètres qui est produit en Chine par les usines chinoises euh, appartenant au gouvernement, globalement. Euh, c'est des vieilles technologies qui sont utilisées et ce n'est pas du tout la même précision. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la, la même chose. Euh, je ne sais plus les détails exacts de, de comparaison, mais c'est euh, voilà, très compliqué. Et c'est là-dessus où tous les embargos euh, que les Américains veulent mettre en place ou ont, ou ont déjà fait mettre en place par rapport à justement la taille de des, des la fonderie des, 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 des semi-conducteurs euh, pour justement protéger taïwan parce que comme taïwan est quand même sous la menace de se faire envahir par la chine hein, euh, ben, tout ça joue dans, dans la balance euh, de de cette guerre à la miniaturisation et euh, comme quoi on est bon ouais. et machin va parce que c'est un enjeu politique vraiment important euh, parce que ben voilà c'est à l'heure actuelle on est tous dépendants de, de ça euh, toutes nos technologies dépendent de, de, de cette aptitude à, à fondre ces, des CPU euh, de manière euh, très 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 poussée. Et on
1: arrive vraiment à la limite, il faut bien vous rendre compte que c'est euh, pas un millier, mais un millionième, donc un million de fois plus petit qu'un millimètre, un nanomètre. Et euh, à partir du moment où on arrive à l'échelle atomique, rend en jeu la, la physique quantique et donc des effets quant, quant, quantiques. Et à un moment donné, ben, on ne saura pas... Euh, Ce n'est pas grave, d'ici là, pas... on aura l'informatique quantique. Ouais, oui, ben, ça sera d'autres technologies, mais je veux dire, à un moment donné, là, il y a des limites physiques qu'on ne pourra pas dépasser. On ne pourra pas descendre plus bas de l'échelle atomique. Mmh. Et on s'y approche.
0: Un nanomètre, c'est la taille d'une molécule euh, d'octane.
1: Oui, c'est ça, de quelques atomes.
0: Voilà. Donc, euh, ouais.
1: Et en moyenne, là, un dixième de nanomètre, donc un euh, trouve c'est la taille des, des atomes. Donc euh, c'est excessivement petit. <rire> oui, on ne se rend pas compte. Hein, quand... Il faut bien vous rendre compte que même en, en termes de microscopie, alors de plein de types, hein, pas forcément optique, mais déjà des technologies qui permettent de mesurer ces tailles-là pour, pour, pour voir à quoi ça ressemble réellement, c'est déjà compliqué. Donc en plus, le créer à ces échelles-là, c'est encore une autre paire de manches.
0: <rire> oui, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, en tout cas, voilà. je trouvais ça en tout cas, assez impressionnant. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément, mais je trouvais ça important de remettre ça un peu devant devant le pied, euh, devant, de, dans, dans les news. Pour, pour... Après,
2: il faut quand même savoir que la majorité des semi-conducteurs, c'est des, des technologies qui sont relativement vieilles pour les imprimer, parce que c'est de l'impression, entre guillemets, hein. mm -hmm. euh, et c'est fait par euh, plein de fabricants différents. Hein, donc, euh, c'est vraiment que pour les, les CPU de pointe, mm -hmm. on parle que c'est un enjeu politique. Pour le reste, je ne
1: sais pas. Peut-être une autre perspective, mais... Euh, vous euh, vous avez peut-être connu le nombre d'avogadro en chimie ça vous parle un peu ouais. non... Nombre d'avogadro, c'est 6 quelque chose fois 10 exposant 23. Euh, et c est, c est, on parle d'une mole en chimie. Et en fait, c'est un tas de, de molécules. Parce qu'en fait, si on devait compter oui, oui, à l'échelle d'une ouais. seule molécule, c'est tellement petit que ça ferait des, des nombres monstrueux. Et donc, on parle à l'échelle d'une mole. Et la mole, c'est 6.022 fois 10 exposant 23 molécules qu'on retrouve dans une mole. Et c'est à cette échelle-là qu'on parle quand on fait de la chimie, des solutions, oui. des machins et ainsi de suite. Là, on est en train de parler d'une échelle à quelques dizaines d'atomes. Donc on parle pas de, de molles, on parle de, de, de ce chiffre d'avocado, on parle de l'unité individuelle. Donc c'est vraiment des échelles des, des, des monstrueuses, c'est impossible, c'est compliqué de se rendre compte à quel point on est petit.
2: Oui.
0: Ouais. <rire> Mais c'est les qui ont le secret.
1: <rire> Allez, euh, assez par les euh, J'espère que Wally passe de bonnes nuits.
0: Oui, pour l'instant ça va, oui, pourquoi et, <rire>
1: Ça va Tu n'as jamais avalé des choses un, un peu improbables en dormant euh, Non, pourquoi Il me semble que tu aimes bien écouter de la musique pour dormir oui, avec ça, des mais, petits oui, problèmes d'oreilles. Ouais.
0: J'ai des écouteurs donc je dors avec des écouteurs. Ouais.
1: Et donc un casque ou... Des
0: écouteurs, des, des, des trucs d'iPod là Eh ben, fais
1: bien attention parce qu'il <rire> y a une jeune dame qui a réussi à avaler un AirPod en dormant. <rire> euh, <rire> qui écoutait la musique en dormant et leur la porte a glissé, elle l'a avalé. Il a quand même tenu 9 heures dans son estomac et fonctionnait encore une fois sorti. Bon. <rire> je vous le déconseille quand même parce qu'il y a quand même des petits risques de s'étrangler euh, aussi. Hein. De ou, de... ou même la, avec la, dans le ventre, que ça va un peu votre acidité, la poulie et tout. Wally, fais bien hein, attention hein. quand tu dors avec tes ah oui, écouteurs.
0: Souvent, je m'endors avec. Et puis le matin, tu te réveilles et tu n'as plus, plus rien, tu n'as plus d'écouteurs. Et du coup, tu cherches dans le lit, tes ça, trucs. Bah là,
1: elle a, ça a glissé, elle a fait je ne sais pas quoi, ça rentrait dans la bouche, elle a avalé. Ouais, pour les avaler, il faut quand même. Mais, du coup, on peut dire que cette dame avait la musique dans la peau. Ouais. <rire> Est-ce que vous payez euh, ce que vous consommez en termes de vidéos, de séries et ainsi de suite euh,
2: Majorité, oui.
0: Actuellement, oui. Mais. J'avoue que si Disney ⁇ commence à vouloir limiter le, les comptes, il va falloir à un moment donné qu'on se limite et que j'arrête de payer toute leur connerie.
1: Ben C'est un peu ce que montre une étude, puisque cette année, par rapport à l'année précédente, le piratage remonte à la hausse. Et bien sûr... Ça ne
2: fait pas, pas qu'une année. Hein. Oui, mais
1: encore plus. Ça en fait, ça fait de plus en deux, plus cette deux, trois année. ans, en
2: fait, depuis qu'ils ont... Euh sorti de manière internationale euh, les différentes plateformes et retirer des plateformes existantes mmh. bah, du contenu et faire de l'exclusivité, ce que le monde de la musique a compris depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a des exclusivités temporaires seulement.
1: Oui, et puis euh, on a, les gens sont prêts à payer un certain prix pour une plateforme où il y a tout, mais ils ne sont pas prêts à payer 2, 3, 5, 6 fois ce prix pour, euh, parce qu'il y a trop de plateformes qui veulent leur part du gâteau.
0: Quand sur Prime, il y a certains trucs qui sont payants alors que tu as déjà
2: l'abonnement, merde hein.
1: Et donc voilà, tout le monde veut sa part du gâteau, mais au final, il n'y a manifestement pas, pas un
2: marché pour euh, trop de vendeurs de gâteaux. Le problème, c'est le prix. C'est simplement ça. C'est qu'ils ont tous augmenté le prix ouais. et il y a moins de contenu puisqu'ils euh, se font des guerres de contenu. Par exemple, quand, moi, je me rappelle encore que quand Disney est arrivé en Europe, au lieu de simplement amener leur plateforme et dire « Regardez, on a une plateforme », ils ont amené leur plateforme et ils ont arrêté les contrats qui étaient en cours. Ce n'est pas qu'ils ont attendu que la fin du contrat soit là. Ils ont arrêté les contrats en cours avec les autres plateformes et fait retirer tout le contenu euh, qu'ils détenaient des autres plateformes. Ce qui est totalement stupide. Je veux dire qu'à la limite, ils se disent ben, « On ne va plus accepter qu'il y ait des nouveaux, mais qu'au moins ils finissent les contrats. Euh, » Non, du jour au lendemain, tu n'avais plus rien. C'est stupide. C'est vraiment... Euh, Il
1: faut, faut, faut faire venir le chalon.
2: Ben, non, parce que moi, ça, personnellement, ça a eu l'effet inverse. Alors que tu as du Star Wars et des, plein de séries que j'aime bien sur Disney+, va crever pour que j'aille lire sur Disney+. Pas avec des démarches comme ça. Il euh, y a un moment, c'est fini quoi. Enfin...
1: Je pense que plus que l'augmentation de prix, parce qu'à la limite, il y aurait toujours un, entre guillemets, un Netflix surpuissant qui a tout. Bah, ça c'est un peu augmenté de prix, tu continueras à le payer. Et ce qui pose problème, c'est que tu payes Netflix, plus Disney, plus HBO pour que ça s'intéresse, plus Prime, plus machin. Et c'est la multiplicité des plateformes. Oui, mais
2: Prime, la plupart des gens payent le, ouais. le Prime de base. Ils ne vont pas payer le Prime de la vidéo parce qu'il y a un abonnement dédié à la vidéo qui t'offre plus de choses. Je pense que je ne connais personne qui a pris cet abonnement-là.
1: Oui, mais c'est chiant de payer plein de plateformes. C'est oui. ça qui est, qui est chiant. Oui. Et, et c'est d'ailleurs ça que tu as moins en musique, puisque en musique, euh, toutes les plateformes, globalement, c'est équivalent assez bien. c'est ce qu'ils ont
2: fait au début. Ils, ils, ont, ils ont compris euh, qu'ils okay, ont quelques plateformes, ça ne va pas parce qu'il y a des exclusivités, les gens veulent tout. Comment est-ce qu'on fait Ah ben, On va faire en sorte d'avoir des exclusivités temporaires. En tout cas, pour les gros artistes, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, tu te retrouves à Martis partout, c'est juste que tu l'auras peut-être pas tout de suite à la sortie d'un album, mais voilà. Mais les gens, du coup, se disent pas, ah merde, je suis sur telle plateforme, je suis limité. Ils vont sur la plateforme qui leur parle, et puis c'est tout.
1: Enfin, voilà, tout ça pour dire que, à être trop grédi, ces plateformes euh, oui, oui, se phagocytent entre elles, elle, et, oui, oui, et oui. à voir comment ça va un peu se réguler. Après, je pense que le streaming reste plus complexe qu'en vidéo, que la, la musique, parce que la musique tu as des labels, tu as des artistes qui créent du contenu par eux-mêmes et qui vont aller euh, publier ce contenu sur les plateformes pour euh, le distribuer tu as ce alors avec que la vidéo aussi. Bah, le, sur la vidéo, tu, ils fait, ont tellement besoin de contenu nouveau tout le temps qu'ils doivent quand même beaucoup produire par eux-mêmes les grosses plateformes de
2: streaming produisent elles-mêmes beaucoup. Oui, mais eux. ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois euh, ce que des, des gens qui viennent de YouTube ou d'autres plateformes vidéo ont mis en place avec du Curiosity Stream, du Nebula et autres euh, moi, je n'ai pas été vraiment sur ces plateformes-là, mais je sais, euh, de retour d'expérience euh, de personnes qui, qui ont été là-dessus, c'est que tu as des reportages, tu as des films, tu as des, des animations, tu as des choses intéressantes dessus, qui sont d'un niveau qualitatif que tu peux attendre d'un studio. Et donc, du coup, euh, ben, tu te retrouves avec des plateformes alternatives qui ont un vrai contenu alternatif, dans le sens où c'est des maisons d'édition, entre guillemets, des labels euh, différents, mais c'est juste qu'elles sont sur des plateformes autres euh, qui ont été créées justement à la base par des, des, des gens de, de YouTube ou autres plateformes comme une alternative pour être beaucoup plus viables. Euh, et du coup, bah, ils arrivent à faire des choses intéressantes. Mais ça demande euh, une vision différente. Ça demande de se structurer différemment. Et le problème, c'est que le monde du, de la vidéo, bah, euh, ils sont encore très archaïques dans leur manière de fonctionner il y a encore énormément d'intermédiaires, ce que le monde de la musique a fait le nettoyage il y a déjà longtemps. Euh, et je pense qu'à mon avis, le jour où tous les intermédiaires qui se sucrent encore au passage ben, auront arrêté d'être là, parce qu'ils ne servent plus à rien, il faut, faut dire ce qui est. a, ben, il y a un moment euh, on va peut-être pouvoir renégocier des vrais contrats avec des, des choses beaucoup plus intéressantes qui permettent de faire du vrai multiplateforme, de plus prendre la tête. Oui, à voir.
1: Mais en tout cas, avec le ça devient bien le bordel.
0: Ben bah voilà, c'est tout pour les news tech. Alors, bah, euh, rien à ajouter, voilà, c'est tout. Ben bah, écoutez, je vous propose de, de passer à, à, à une. À, on, va pas, on va parler de Twitch. Et euh, je vous vous préparé un petit billet d'humeur euh, à propos de Twitch.
1: À propos de oh, de ça pas. va. Je ne vais pas faire un coup de cœur, coup de gueule à.
0: Ah, vous voulez faire un petit coup de cœur entre temps Vas-y, bah, qui veut, doc, 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 qui veut doc, il a un coup de gueule, on va regarder pour après. Hein. Peut-être un petit coup de cœur pour. Ouais. Euh, un petit coup de cœur.
2: Donc, du coup, moi je vais vous parler d'une BD euh, qui s'appelle Space Relic Hunter, euh, qui est une BD des éditions Daniel, Daniel Magen. Euh, donc c'est une BD euh, Space Opera euh... attendez je vous montre la fin
1: <rire>
2: voilà euh, globalement c'est une BD Space Opera il euh, y a pour l'instant une seule BD qui est euh, complète en elle-même donc il ne faut pas attendre deux ans avant qu'il y ait une suite Euh on est dans un univers où il y a eu une guerre de religion qui a massacré beaucoup de gens, qui a éliminé des religions. Et globalement, il y a quatre dieux qui dirigent la galaxie, ou le, je ne sais pas si c'est multigalaxie, mais en tout cas, voilà, l'univers dans lequel on est. Et ces quatre dieux vivants qui interagissent réellement avec les gens. Et du coup, ils ont une légion de fanatiques religieux à leur service qui vont euh, bah, euh, poutrer euh, les autres religions, qui vont poutrer euh, les méchants. Et euh, de l'autre côté, nous avons euh, des chasseurs de reliques qui sont les, les, euh, on va dire les héros de notre histoire, d'une certaine manière. Euh, et on va suivre bah, justement ces chasseurs de reliques qui doivent euh, récupérer une certaine relique euh, et qui vont se prendre euh, bah, euh, un peu les, les légions des fanatiques sur la gueule. Euh, et qui vont devoir y échapper. C'est vraiment très très chouette euh, comme univers. Euh, J'espère qu'on aura euh, d'autres BD dans le même univers parce que a, a priori il y a qu'un seul tome. Et a priori c'est prévu que d'avoir qu'un seul tome. Okay. Mais donc c'est 122 pages hein, le tome en question. Euh, mais honnêtement euh, le truc est, est vraiment très très intéressant. Il y a de quoi faire des, des inspirations pour des parties de jeu de rôle et autres je verrais très bien des adaptations séries ou autres, parce que l'univers est super riche, tu sens que ça a été réfléchi, tu sens qu'il y, voilà, y, a, y, a, y a de la profondeur, euh, y a, on, on suit des, des, des chasseurs de reliques, mais euh, ça pourrait être des aventuriers, ça pourrait être euh, des runners dans un, dans un cyberpunk, euh. tu, sais, tu sens un petit peu la saveur euh, du, du bas fond qui est là, euh, et euh, ça, ça, ça tire, ça explose, il y a de l'action, euh, il y a de la politique, il y a des intrigues, de l'énigme. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très très chouette. Je suis vraiment complètement amoureux de cette BD. Et tout ça pour 23 euros. Voilà.
0: Pas mal, merci. Euh, oui, il donne envie en tout cas. Je crois ouais. que Doc s'est déjà accaparé. Oui. <rire> Allez, c'est parti. Ah, non, c'est plus parti. C'est plus parti. Ah, eh bah écoutez, Stream dead. deuxième fois que Stream de Deck plante, merci Stream de deck. Bah c'est
2: Stream dead. <rire> De toute
1: façon, on est bien d'accord que dans 3 minutes on est banni de Twitch. Ah,
0: c'est bon, Stream deck a reboot, attention, c'est parti.
1: Ça, ça Il va te dire qu'il
2: aime plus Twitch. Ah.
0: Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de Twitch, la plateforme de streaming qui a conquis des millions de cœurs à travers le monde. Mais voilà, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Twitch m'ennuie, pour pas dire m'emmerde. Euh, il fut un temps où Twitch, c'était synonyme d'excitation pure, hein. au début, souvenez-vous, c'était incroyable cette plateforme, c'était un truc, un truc de dingue, des gamers de renom, des streamers euh, talentueux, des moments inoubliables, on découvrait tout ça avec une petite excitation comme ça. Il euh, y avait plein de choses qui s'enchaînaient, des nouveaux concepts, des machins, donc tout ça allait à une vitesse folle. Et moi je me souviens qu'au début, bah, j vraiment, euh, pour moi, Twitch allait vraiment euh, battre la télé, détrôner la télé, et, 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 et c'était un nouveau, nouveau moyen de, de, de consommer qui allait, qui allait, qui allait venir. Hein. Donc euh, voilà, on, on attendait les, les prochains événements, on suivait nos, 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 nos Twitchers favoris. Euh, on aimait bien hein, les, les rires, les pétries de nos streamers préférés. Twitch était vraiment en perpétuelle ébullition et euh, on ne voulait surtout pas en manquer une miette. Hein. Moi je me souviens, je, 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 ben, au boulot, je me mettais tout en Twitch et j'avais mes streamers préférés que je ne voulais pas, absolument pas louper une seule miette. Quoi. Mais au fil des années, Twitch a évolué. Euh, et pas nécessairement en bien je trouve en tout cas donc la plateforme a été envahie par une avalanche de contenus préfabriqués, hein, des streams répétitifs des pseudo-célébrités se sont euh, créées, et euh, ben, la passion au fur et à mesure s'est effacée en fait je trouve donc euh, là où euh, à l'époque on avait un peu une découverte, une passion qui, qui s'exprimait justement à, à travers euh, ce, ce truc ah ben, petit à petit la passion est partie le professionnalisme est arrivé et euh, voilà, les stridents et les réactions euh, exagérées ont pris le pas sur la vraie substance. Je trouve que maintenant, en tout cas, les, les gens hey. sont un petit peu trop... Euh,
1: Est-ce que tu n'es pas de devenu moins pareil. passionné
0: bah, Je ne sais pas, mais ce n'est par quoi.
1: Mais, au final, parce qu'il y a beaucoup de streamers sur euh, Twitch qui qui vont faire le même contenu, le même jeu ou en tout cas qui vont être peu polyvalents en termes de contenu. Mmh. Mais est-ce qu'à un moment donné quand on était plus jeune, qu'on avait plus le temps ou voilà quelques années où on avait peut-être un peu plus à consacrer là-dessus on n'était pas plus volontaire à regarder entre guillemets en boucle un contenu un peu similaire par, sur, une, sur une thématique similaire et qu'à l'heure actuelle on va plus facilement se lasser parce qu'on a moins de temps à y consacrer aussi
0: Peut-être, c'est peut-être moi aussi qui ai évolué, Ça, j'en je, suis conscient aussi Donc voilà en tout cas, Twitch n'a pas évolué avec moi. <rire> voilà.
1: Je ne suis pas sûr que tu sois encore le cœur de cible. De... Peut-être.
0: Pourtant, au-delà de l'aspect divertissant Twitch, il y a quelque chose de magique qui s'est perdu au cours de route. Donc, le charme de regarder quelqu'un jouer avec passion, c'est ce que j'expliquais, d'apprendre quelque chose de nouveau grâce à un stream éducatif, tout seulement se sentir connecté avec la communauté avec qui on partage quelque chose, en fait. Et je trouve que ça, euh, je le sens plus, en fait. Quand je regarde quel... un, 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 un gars qui joue, j'ai l'impression qu'il joue parce que soit c'est joué à la mode et qu'il faut y jouer, parce que ça fait des vues, soit... Euh, après, je dis pas, c'est pas une globalité, il y en a encore qui sont, bien sûr, il y a toujours des, des petits streamers qui font des choses avec amour. Il y a des petits
1: passion. streamers qui sont sympas, où ils ont vraiment un contact à leur communauté, échanges avec eux. Euh... Que,
0: à, en tout cas, quelques, quelques que je suivais, maintenant, on pris vraiment de l'emploi, par exemple, et du coup, on a perdu ce côté, en fait, un petit peu passion, et j'ai l'impression que bah, c'est un, un métier, en fait. Et Mais euh,
2: justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est devenu un métier. Oui, et comme tout métier, il bah, y a un cadres à respecter, il y a certaines catégories attendues, il y a certains comportements attendus. C'est pas que sur Twitch, c'est sur toutes les plateformes oui. de réseaux sociaux, toutes les plateformes de contenu. Euh, c'est du content creator, mmh. on dit. Yep. Euh, C'est-à-dire que tu dois euh, fournir un certain contenu. Mmh avec une certaine régularité, avec une certaine durée, avec un certain cadre à respecter en termes de pratique, euh, des nouvelles tendances à suivre, etc. qui fait que, euh, oui, tu peux toujours avoir un certain degré de liberté, mais tu ne peux pas trop sortir de la norme, parce que si tu sors trop de la norme, tu risques de te faire euh, démettre de tes fonctions, entre guillemets, par les algorithmes de sélection. Alors, c'est vrai que sur Twitch, tu as moins ce côté algorithmique qui est présent parce qu'il n'y a pas de découvrabilité réelle euh, des gens. Mais ça reste que, euh, comme sur toutes les autres plateformes, tu as cet aspect algorithmique qui est là. Ben à un moment donné, ça contamine aussi Twitch par ce, cet aspect où ben, on doit rentrer dans les cadres. Et oui, de temps en temps, tu peux essayer autre chose, mais c'est à des risques et périls. Mmh. Euh, et vu que c'est devenu un métier pour certains, ben, ils ne peuvent pas se permettre de sortir trop souvent des cadres parce que sinon, c'est risquer son argent, et, tout simplement. Mmh. Oui, bien est sûr. Là. Il y a une question de
1: taille, je pense, que tu évoques, parce que c'est pas un peu ce que tu recherches, tu vois, mais euh, des grosses rumeurs, j'en sais rien, prenons un Mister MV, un Antoine Daniel, des, des très gros. Les quelques fois où je vais mettre leur stream, euh, j'y reste pas forcément longtemps, mais je vais même pas essayer d'interagir avec le chat, parce que c des... il y a tellement de monde que le chat, il, il est, il est sursaturé. Les messages, c'est juste des messages, en fait, c'est un peu toutes des personnes qui parlent dans le vide, parce que Personne n'a le temps de tout lire et de réagir, et il n'y a pas vraiment de discussion qui se crée. Et donc, pour moi, il y, y a cet aspect-là un peu qui, qui c'est mon avis, il y a d'autres gens qui aiment sûrement bien ça, mais qui se perdent. À l'inverse des plus petits streamers où tu vas être en. Qui, soit des tout petits 20, 30, 40, 50 personnes, soit 2 300 encore, ça va. Bah, et là, ils ont des chats qui défilent encore à une allure raisonnable. Ils arrivent encore, ceux qui en prennent la peine, évidemment, ils prennent la peine, mais à ce moment-là, à lire encore tout leur chat. Donc, ils vont encore réagir beaucoup avec la communauté. Mais c'est quelque chose que, passer une certaine taille, c'est juste plus faisable en fait parce qu'il y a trop et donc euh, peut-être que ça c'est aussi un, peu un côté qui peut plaire mais alors il faut aller rechercher des streamers qui sont à la taille de pouvoir le faire ouais,
0: ouais c'est ça peut-être ouais euh, je veux dire aussi que Twitch m'ennuie parce que la, la spontanéité et l'authenticité en fait c'est effacé en fait derrière un écran de fumée de, voilà, de, de, de viralité, de, de recherche de, vir de viralité comme, comme on disait on a l'impression que, voilà, que pour pouvoir le succès ben un petit peu avoir de la surenchère ou en tout cas se confondre aux normes, comme tu dis. Et au final, bah, bah, les normes, bah, ça m'emmerde au final. parce que J'ai je... en fait, l'impression de voir que tout, tout le monde fait la même chose, en fait. C'est le problème, c'est que tout le monde fait la même chose. Mais tout monde le monde fait problème, cette norme. Que Et en fait, j'ai l'impression de voir la même, quoi.
2: La culture avec, geek, à la base... putain de fond avec euh, le même truc. Non, mais c'est <rire> normal. La culture geek dans, dans laquelle on est actuellement, c'est quand même une culture de non-conformisme à la base. Ouais. C'est une culture de... de de gens qui sont à l'écart, et c'est devenu la, la culture pop, c'est-à-dire la culture populaire. Et donc, mmh. d'un espace confiné qui était euh, réservé à quelques personnes, entre guillemets, euh, les gens qui, 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 a, qui aimaient ça, qui allaient en parler qu'entre eux et qui n'allaient pas spécialement dire qu'ils aimaient ça. Maintenant, c'est devenu normal de, de dire qu'on va sur Twitch, qu'on regarde quelque chose, qu'on, qu éventuellement, qu'on stream, etc., et, et du coup, tu n'es plus dans cette espèce de contre-culture qui était là, mmh. mais tu es devenu dans, dans la culture de base, et euh, bah, qui dit culture de base dit plus de gens, euh, moins de diversité, etc. Euh, je veux dire, c'est pareil, tu as toujours eu ça en culte, de manière générale du côté culturel des choses.
1: Je ne sais pas, parce que est ce qu'à un moment donné aussi, ce n'est pas un problème lié à peut-être... T'es dans une bulle trop réduite sur Twitch parce qu'il y a un problème de découvrabilité sur Twitch. Oui, c'est vrai. Euh, parce que c'est des gens que j'ai déjà cro croisés sur Twitch à droite à gauche, mais tu prends du contenu... Euh d'un papé-san qui se balade dans les rues, qui parle avec les gens, qui va à la rencontre des gens en caméra un peu sur l'épaule enfin, ou en, en perche à selfie comme ça. C'est pas du tout du contenu du jeu vidéo, il te fait un peu voyager et ainsi de suite, après on aime ou pas le personnage. Euh, tu vas prendre du Trinity qui en fait elle est en road trip depuis euh, pas mal de mois et pas encore quelques années avec son van et en fait ce qu'elle fait c'est faire découvrir un peu son voyage ce est, ses galères, ses pas galères ce qu'elle va explorer, on n'est pas du tout sur de jeux vidéo. À côté de ça tu vas avoir des petits plus des petits moyens streamers, moi j'aime bien le movement qui, parfois mais le Pokémon parce qu'il y a beaucoup de chat shiny, mais qui passe son temps un peu. Il est vraiment passionné, il passe son temps à réexpliquer pourquoi il fait les choses, à expliquer les mécaniques de jeu aux gens. Il interagit avec son chat, il discute, et ainsi de suite. Et, et, et ce type de stream, ils existent, mais il y a un vrai problème de savoir qu'ils existent et de les trouver parce que tu auras beaucoup de petits streamers qui sont un peu chiants parce qu'ils ont 30 viewers, mais en fait, ils n'intéressent pas vraiment, ils jouent juste à leur jeu avec des gens qui les regardent. Et tu as aussi les gros qui vont peut-être être plus mis à l'affiche mais c'est déjà les gros avec qui tu sais plus vraiment interagir. Moi, il y a un truc qui me gonfle sur Twitch, euh, c'est euh, quand tu as un gros streamer ou quoi que tu vois dessus, pour une fois, tu tombes dessus, tu regardes un peu son live, tu veux interagir et puis pouf, es bloqué parce qu'il faut être followers, ok, à la limite, pour pouvoir euh, poster, mais il y en a plein et plus son gros, pire c'est, où ils vont te mettre il faut 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 semaine ah ouais. de, de follow avant de ah ouais. savoir ouais. poster dans le chat alors que justement tu les as tombés tomber tombé dessus t'as eu envie de réagir parce qu'ils disaient quelque chose c'est t'as envie de réagir maintenant t'as pas envie de devoir revenir dans une semaine pour commencer à discuter quoi mm
2: -hmm. il y a Zenfir dans la, la chatroom qui disait que euh, la dernière grosse évolution sur Twitch a été les VTubers, peut-être les VTubers, c'est les, v euh, les... ce qui vient à la base de YouTube plus euh, c'est-à-dire c'est les tu n'as plus une personne en face de toi, mais tu as une image numérique ah, oui. qui va être soit 3D, soit 2D. Euh, et derrière, ça peut être soit un, un truc qui est scripté, euh, mais qui est scripté en direct, mmh. soit euh, quelqu'un qui a une capture 3D, ah, oui. enfin euh, capture motion capture en direct, et qui va euh, directement euh, interagir euh, avec euh, souvent une transformation de voix, c'est surtout populaire euh, côté Japon, euh, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une nouveauté sur ouais. Twitch. Parce que ça a d'abord été présent sur YouTube. Et il y a une plus grosse communauté de VTubers sur YouTube. Ok, Moi, euh, je ne connaissais pas toi, je me renseignerai. C'est un truc euh, qui, qui vient du Japon à la base. Okay. Euh, D'accord, je vois à peu près, le, à peu près le style. Je vois à peu près... Voilà, c'est autre chose. Euh, dans certains cas, c est, c est vraiment des... ce serait une vraie personne, ça, ça ne changerait rien. Ouais. Dans d'autres, euh, c'est une autre culture. <rire> euh, oui.
0: Je sais plus où j'en étais. Euh, voilà, bah, de, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que, que avant Twitch, c'était un peu une, une partie à part, on va dire, de, de du monde. C'était un peu un, un monde un peu spécial. Mais non, en fait, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un, une copie en fait de notre monde. Et en fait, euh, voilà. C'est le... ouais.
2: aussi que tous ceux qui ont eu du succès, mais c'est pareil sur, sur Twitch, sur YouTube et sur d'autres euh, médias. C'est que ceux qui ont eu du succès, ils ont eu qui ont rangé un certain montant. En fait, quand tu vois, ils créent des émissions qui auraient eu leur place à la télé avant. Mmh. Oui, bien euh, sûr. A, On a beau dire tout ce qu'on veut, mais tu prends par exemple Popcorn, qui, est, qui a une émission super intéressante, super bien faite, etc. C'est clairement un talk show que tu aurais pu trouver à la télé avant. Oui. Sauf qu'ils ont une liberté d'action qu'ils n'auraient jamais eu à la télé. Oui, oui. Euh, mais derrière quand tu vois la, la qualité de réalisation moi je ne me dis pas c'est une mission euh, mmh. faite par euh, entre guillemets des amateurs euh, euh, non c'est vraiment un monde pro qui est là ouais. tu regardes des, des, surtout du côté des américains parce que c'est quand même beaucoup eux qui poussent des choses il y a énormément de choses qui sont faites où clairement tu vois que ça, ça vient des inspirations de ce que ces, ces créateurs de contenu là ont eu quand ils étaient plus jeunes à la télé euh, et que dans certains cas, bah, tu as les mêmes dérives, tu as les mêmes trucs de merde. Euh, tu penses au début de la, la, la télé-réalité, tu commences à voir ce genre de truc euh, sur euh, du YouTube, sur du Twitch ou autre. Ça a du succès parce que tu as toujours des gens qui sont intéressés, mais ça reste de la merde. Mmh. Euh, et c'est ça aussi, je pense, que le problème, c'est que en dehors même du, du contenu, le contenu a évolué et pas spécialement dans le bon sens. Après, il y a des gens hyper intéressants.
1: Euh, en français, quelqu'un qui, pour moi, est sans doute celui qui est le plus dans quelque chose de... à mi-chemin entre, on va dire, le Twitch classique et la télévision, c'est Samuel Etienne. Donc, euh, le gars qui présente Question pour un champion. Je trouve trop consensuel, toi. Il est trop gentil. Alors, avec il, il est de... très gentil, mais il est bah, très. Il... <rire> Bah, il reste très politiquement correct à, voilà. à, à parler de, de différents... Enfin, quand il y a plusieurs discours, plusieurs trucs, il va toujours rester neutre et il fait très attention à ça. Mais par exemple, il, les matinales, il va lire vraiment toutes les presses. Hein. suite, tu passe en revue plein oui, de documents de presse, il va voir un peu les articles qui en sortent. Et déjà, c'est intéressant parce que le public de Twitch, à la base, ce n'est pas un public qui s'intéresse à la presse écrite. Et en plus de ça c'est une émission qui va au-delà de ce que propose une émission classique de Twitch et en même temps c'est pas une émission que tu aurais retrouvée à la télé parce qu'en en fait c'est un format long il faut du temps pour passer ça et, du et de l'échange aussi avec le chat et c'est quelque chose que permet par exemple Twitch et que tu aurais pas pu faire à la télé non plus mmh. et donc euh, lui il est, il est vraiment intéressant dans sa façon d'aborder les choses alors on peut ne pas aimer son côté consensuel euh, après je pense que ça, ça peut être aussi un avant une force sur certains aspects pareil quand il fait des émissions du soir il mélange vraiment des invités on va dire euh, classique de la télévision avec des, des, des invités des stars du, du Twitch Game ou du Youtube et il fait vraiment se rencontrer ces deux mondes et je trouve ça quand même assez intéressant comme démarche il, il fait ça de manière très intelligente mmh. euh, mais voilà, oui, ça reste sans doute des exceptions
0: oui, oui c'est sûr euh, bah, tu te prends merde quand il me balance de la pub euh, tous les 15 minutes euh, en plus débile euh, ok, t'as un rôle avant ok mais pendant qu'elle a terminé, paf, ça te coupe. Et du coup, euh, il y a des streamers qui font « Ah, pub, pub !» du coup, ils font « Pause, pub !» Donc le stream s'arrête parce qu'elle a pause, Comme à la télé.
1: Ouais. Alors, il faut savoir que les streamers ont un contrôle de dire s'il peut y avoir des pubs dans leur stream. Ouais,
0: mais ma pa euh, à part... Parce
1: que par exemple... Pour euh, l'instant. Pour l'instant, ils ont le contrôle. Évoluer, hein. Parce que par exemple, au, au, le movement euh, que j'aime encore bien, euh, mmh. il a as des pubs avant. Bon, ça, tu ne sais pas l'éviter, je ouais, pense. Bah, il y a un rôle avant, et de temps en temps, que... temps, il y a une pub qui, qui pop. Euh, et lui, la dernière fois, il a dit bah, « Ben oui, euh, et des abonnés, même, parce que parfois quand t'es abonné, t'appuies les pubs, mm -hmm. il j'ai vu quand même la pub, c'est normal. Et il dit Oui, euh, moi je l'ai activé pour tout le monde, par contre il y en a quasiment jamais, j'ai vraiment réduit au maximum. Et donc il, il dit Mais il le fait en toute transparence. Voilà. Et il y a beaucoup de Twitchers qui jouent le jeu en mode Oh, zut. Oh, oh Twitch a lancé une pub, oh, oh, ben zut, alors on va faire une pause pub, alors que c'est eux qui ont configuré pour qu'il y ait un certain nombre de pubs ah, pour oui. générer du revenu. Il y, a, il y a un peu de malhonnêteté sur cet aspect-là de la part des streamers.
0: Euh, voilà ils ont tous aussi le, le même sponsor ils ont tous le même le même décor hein. le même faux décor de chambre alors que bah, les mecs vous êtes plus dans une chambre vous êtes dans un studio enfin arrêtez bah moi ça me saoule <rire> voilà ok assumez quoi arrêtez de, de jouer mm -hmm. les, les, les grands ados dans vos chambres c'est fini vous avez évolué ouais. les streamers que... qui font
1: plus de just chatting ont tendance à aller vers des décors un peu différents ouais bah, c'est euh, pas un peu ce qu'ils euh, font euh,
0: ils ont une fausse chambre quoi <rire> ou alors toi j'ai un peu du mal avec ça enfin voilà Enfin voilà, à noter que, bon, bah, Twitch, il n'y a pas que ça, il y a aussi des bons moments encore. Euh moi, moi je vais parfois voir des streamers parce que des petits streamers bah, parce que c'est devenu plus des, des copains quoi on va revoir sa chaîne plus pour voir des copains que pour voir ce qu'ils font en fait ils pourraient jouer à un jeu de merde on irait quand même dire bonjour parce qu'on aime bien la personne quoi donc il y a quand même des, des attachements qui ont été créés donc ça, ça je peux pas le délier, je peux pas le dénier quand même ça c'est quand même intéressant il y a quand même encore des gens avec des petites communautés qui partagent leur passion moi, donc je pense à, à enip qui, qui joue aux cartes qui joue à, qui est hardcore pas mal les, les diablos les machins les trucs eh ben, tu sens que lui c'est un passionné. Moric pas sur SC. Il y a Mauric dans sur SC. Tu sens que le mec il, il vit son stream et, et c'est vraiment chouette. Donc il y a quand même encore des bonnes choses. Hein. Je ne peux pas non plus jeter la pierre à Twitch. Encore des il y a les petits qui sont
1: devenus grands. Hein, euh, coucou Maf. Ah oui,
0: il y a les <rire> qui <sont> devenus grands. <rire> ouais, ouais, voilà. Mais par exemple, voilà, Maf, j'ai du mal parce que le chat ça va trop vite, c'est la folie. Ouais, et, ok, bah, voilà, il a bien grandi. Euh, voilà, c'est ça. Mais je, je suis content pour lui après. Hein, je... Très, très content pour lui, il n'y a pas de problème. Mais voilà, par exemple, euh, je vais prendre au moins voir, parce que je, ça va trop vite, il y a trop de monde, et, et en fait, c'est parce que je recherche au final, tu vois. Donc euh, voilà, il est, il est sorti de mon, de mon scoop, on va dire. Désolé. voilà Mais, euh, mais tu reviens quand tu veux. Mais genre repasse aussi ton temps, temps dire bonjour, tu vois, comme on, dit, comme on passerait voir quelqu'un et dire bonjour, mais après, bon, après je m'en vais, quoi, voilà. Mais je suis passé dire bonjour, quoi, un petit peu comme voir mamie euh, au nouvel an, bah, voilà. J'ai
1: tendance à rester plus longtemps sur des petits streamers que sur
2: des gros...
0: Voilà. Euh, Après, il... moi personnellement, yeah, je suis y...
2: pas du tout un consommateur de, de Twitch non. à la base. Et euh, ouais de temps en temps, euh, je vais me balader parce que je connais quelqu'un qui stream euh, et qui va beaucoup interagir avec la chat room. Mais honnêtement, j'en ai rien à battre de Twitch. Mais moi, c'est une Exactement. consommation
1: complémentaire. Je ne consomme jamais de Twitch pur. C'est toujours genre, j'ai mis Twitch en front parce que j'ai toujours joué sur des consoles portables en regardant la télé et maintenant je joue sur le PC et en même temps je mets Twitch sur une fenêtre mais, à côté. Mais moi, vois. de base, c'est ce genre de consommation-là.
2: Surtout que euh, je regarde, je, je n'aime pas spécialement le concept du direct. Euh, quand franchement j'y réfléchis, moi, c'est le côté direct qui m'emmerde parce qu'il y a des, des parties où clairement, j'en ai rien à servir de ce qu'ils disent. Et je veux zapper, et je peux pas, parce que c'est du direct. Et du coup, je préfère euh, vachement YouTube à ça, parce que la plupart des chaînes où tu as des lives, bah, tu peux revoir la vidéo euh, après, pour peu que la personne n'ait activé. Euh, et du coup, bah, tu peux euh, skipper les parties qui t'intéressent pas, ou avoir euh, l'info essentielle, et puis basta, quoi.
1: Ouais. après je te dis moi c'est une consommation de fond donc c'est plutôt un, un truc de fond que j'écoute de loin de temps en temps je réagis un peu mais où je ne vais pas faire que ça donc euh, justement on sait bien que ça se déroule sans demander trop d'attention parce qu'il faut suivre un fil rouge ou quelque chose comme ça Mais c'est vraiment une consommation secondaire mais...
0: oh, voilà et, euh, vais... vas -y, vas -y,
1: Non, si, j'ai un non, truc non, avant que, que tu je finisses vais mais... je vais mais si on parle des mauvais côtés de Twitch et peut-être même encore plus des mauvais côtés de, de, de Kik oh, oui, je glisse une news que j'ai oublié de ah rajouter oui, kick, tout ouais. à l'heure ouais. Euh, Est-ce que vous connaissez euh, le connard qui est euh, Johnny Somali
2: Oui, euh, c'est le des, des, euh, des fameux groupes de, de Twitchers, Youtubers, euh, whatever, qui font que de la merde. C'est pas
0: le mec qui fait chier les Japonais
1: C'est ça, lui, le Japon et il insulte les Japonais Japon, dans la euh... rue. Euh, malheureusement, il est au Japon, il insultait les, les Japonais en rue, genre... Euh, à leur dire euh, je vais te remettre un, un Fukushima sur la enfin vraiment être très respectueux, à les insulter, à les harceler même, il euh, faut dire les mots. Et donc euh, très très toxique, euh, mais qui avait énormément de viewers euh, sur, euh, sur Kik, puisqu'il avait quand même
2: plus de 600 000 abonnés. Euh... Lui, lui il n'a fait que harceler, t'en as d'autres où c'est presque du viol en direct. Hein. Mais donc il a été arrêté par la police japonaise. Ah oui, oui. Il okay. y, y a tout un groupe comme ça qui se connaissent, qui font des featuring ensemble pour justement faire monter leur communauté. Mmh. Et c'est vraiment des groupes toxiques. Mais quand je dis toxique, c'est genre euh, exemple de, de questions qu'ils vont te poser. Ils vont si jamais. Ils vont en Allemagne. Ils vont dire et euh, eh, ça va les Juifs. Ouais, si, bah, euh, ils genre, vont au Japon. Ouais, ouais. Ils font euh, ah, est, on est content d'avoir pu balancer une bombe chez vous. Ouais, bah, c'est euh, le, ce, ce voilà, le genre de réflexion qu'il a déjà eu. On parle bien de ce genre de personnage. Ces gens de personnage.
1: ben, bien fait pour Sagul, Il a été arrêté par la police japonaise à cause de ses conneries dans la rue. Et il faut savoir qu'au Japon, euh, il peut se prendre, enfin la garde à vue, enfin la police japonaise, en fait, quand ils tombent sur le, quand ils tombent mis la main dessus. Tu sais quand tu rentres, tu ne sais pas vraiment quand tu ressors. Repartir, une balle, ils, sont, hein. ils sont Ils sont, ils ils sont, sont très, très loin pour rien le patron de
2: Renault s'était cassé à un moment donné. Hein.
1: Déjà de base, une garde à vue en France ou quoi, c'est genre 24 heures 48. et ça peut être poussé à 48. Ouais. La garde à vue de base au Japon, c'est 23 jours. <rire> On n'est pas sur le même level de police hein, et euh, ça peut être prolongé indéfiniment, je crois, la garde à vue au Japon. Qu Est-ce qu'il qu va streamer depuis la prison alors, <rire> ils risquent il, il les, 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 il risque les, les pas les de streamer sur Kick parce que Kick l'a banni en, en, pour faire bonne mesure suite à la Ils l'ont <rire> kické Ils l'ont kické et donc euh, voilà bah, c'est vraiment des connards c'est vraiment des communautés toxiques en effet qui se développent sur le, certains réseaux donc Kick est peut-être plus permissif pour ça que, que Twitch mais ça fait du bien de voir un peu un retour de flamme sur ce genre de personnage
0: ouais, C'est clair Alors une Chose aussi, c'est que voilà, il y a quand même le dernier Twitcher qui m'a mis. J'en ai déjà parlé plein de fois dans ce, dans ce Geek Six. J'en reparler parce que je trouve qu'il qu vraiment c'est enfin, vraiment la dernière fois que je me suis pris une claque sur Twitch. C'est Sushi Dragon. Allez ouais, voir, ça, déjà parlé plein allez de voir fois. son Twitch, c'est incroyable. Et le mec, c'est un bosseur. Il me fait des trucs de dingue. Et ils il se renouvelle, il se renouvelle. Il bosse sur plein de choses. Le mec,
2: il, il arrête ouais, pas de bosser. Non, mais il y en a, a, a deux trois comme ça euh, qui sortent vraiment du lot. Par exemple, quand tu regardes en France, as Defend Intelligent, je crois qu'il a été banni, mais je sais pas si c'est Résolu, non, non, ça résolu. Euh, mais il fait aussi des trucs où il teste des trucs en IA en sécurité, etc. Et du coup, coup a il fait parfois des <rire> oui, ben, <rire> <rire>
0: <rire> mais tu, tu, tu,
2: le piège. <rire> toujours est-il que euh, c'est est intéressant aussi de voir parce qu'il fait des expériences en direct très, euh... très, très intéressantes. <rire> euh, donc, ces gens de personnes où effectivement. Là, t'as un réel intérêt à les suivre parce qu'ils sont totalement différents des autres. Ah, ne fait rien. Il mais ça, peu importe la place. plateforme sur laquelle ils sont. Ils sont des, des personnes de base qui sont intéressantes.
0: Et pour finir ce petit billet d'humeur, je vais préparer un petit poème que je vais vous lire sur une musique triste <rire> que j'ai trouvé sur YouTube. Attention, vous êtes prêts
1: Musique triste. sur ban. Sur YouTube, mais c'est pas Twitch le sujet.
0: Attention, vous êtes prêts trop fort. C'est une première, c'est un test. Hein. Oh là là. c'est Test, attention. Sur Twitch, l'ennui s'installe en ma demeure. Dans le flux interminable, une lueur bien fade. Le jeu, les réactions, l'écho d'une mascarade. Un ennui en pixels qui chaque jour demeure. Les streamers, sur leur écran, répètent leur ritournelle, Une danse prévisible, toujours le même air. Les jeux s'enchaînent, les clics, un univers clair. Mais l'ennui persiste et la mono monotonie cruelle. Le chat défile, bavard, mais sans substance, des messages éphémères, une mer d'inconstance. Là où la créativité se noie en abondance, l'ennui s'installe en moi, sans la moindre défense. Pourtant, parfois, une perle rare apparaît, un streamer différent, un contenu qui émeut, une bouffée d'air frais dans cet océ océan de jeu. Mais trop souvent, c'est l'ennui qui prévaut. Twitch, mon ami, puis un temps à offrir, mais l'ennui qui persiste m'oblige à partir. À la recherche d'une nouvelle source de plaisir, L'excitation renouvelée pourra ressurgir. Alors, Twitch, je t'abandonne un instant, c'est vrai Peut-être que demain ton ennui ton s'en ira pour laisser à la place un contenu qui brillera. J'attendrai ce jour où ton charme renaîtra. Et si vous vous êtes moqué je de sais moi. Pas si on non, fait... non, 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 on non, pas moqué. <rire> Bah voilà, écoutez, voilà. Donc, je vais en voir un petit peu comment ça évolue, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, voilà, ça reflète un peu mon d'esprit de, de Twitch.
1: Ouais, on tient une nouvelle chronique récurrente, hein, la poésie du daron. <rire> Après la minute du colloque, la poésie du daron.
0: <rire> Il y a des niveaux de vieillissement, ah bah merci les gars. Bah écoutez, on, on teste, hein, on est là, voilà justement. Allez maintenant, on va passer un petit coup de bah, tiens, Doc, ça fait ton coup de gueule, t'es maintenant.
1: Ah oui, un gros coup de gueule, déjà.
0: Tu veux la musique de poésie pour faire un coup de gueule
1: Non, ça va, parce que c'est un coup de gueule énervé. Euh... <rire> non, mais sérieux, j'aime plus faire des coups de gueule, parce que je trouve ça plus intéressant de s'intéresser à ce qui est positif ou à des trucs bien que juste de râler sur un truc mauvais, autant pas en parler. Mais là, je ne peux pas passer à côté que de râler ce soir, parce que honnêtement, brûler des écoles. À quel moment brûler des écoles, c'est une bonne idée qui brûle euh, des écoles Moi, je ne brûle des, pas d'école. Des, des, des dictateurs brûlent des écoles, des, des types d'osturantisme de qui veulent pas que les gens soient éduqués et brûlent des écoles. Et eh ben des, Charleux, des, comment, des Caroleaux, des gens de Charleroi, ont décidé que brûler des écoles, ça valait le coup parce qu'ils s'opposent au projet Evras en Belgique. Alors, le projet Evras en Belgique, c'est un cours de deux fois deux heures d'éducation sexuelle euh, et affective. Quatre euh, heures, hein, soyons Oui, clair. deux fois deux heures, mais sur le cursus, oui. euh, sur plusieurs années. Euh, donc, pas par semaine, hein, deux fois deux heures sur l'année. Euh, on, on parle vraiment de quelques heures pour sensibiliser à différents âges les enfants à la sexualité, au fait que, par exemple, les films pornos... nous pas que la
2: sexualité, c'est c'est la c'est la vie affective, c'est euh, les, les relations, c'est les notions de genre, c'est tout ce qui touche autour. Tout à fait, bah, ça tu fais en... bien de préciser,
1: j'ai été un, peu, un peu générique vraiment non, important, non mais... ouais. Et euh, donc ça peut être d'expliquer aux enfants ben, que... Ah, merci. D'expliquer aux enfants que euh, ben, le, leur corps c'est à eux et que c'est pas normal si des gens essayent de les, les toucher à certains endroits qu'ils devraient pas. C'est expliquer à des plus grands ados euh, que ce qu'ils voient dans les films porno c'est pas la norme et que la, la vie sexuelle ça se résume pas à ça. C'est expliquer c'est quoi euh, les, les notions de genre, c'est expliquer euh, pour que les gens, les enfants en fait soient protégés, soient avertis euh, et puissent en fait se prémunir de, de dangers qui les guettent un peu partout parce qu'en fait euh, les, les prédateurs sexuels la plupart du temps c'est pas des marques du trou, c'est des, des tontons, c'est des papis, c'est des gens des, des cellules familiales qui vont abuser de, de l'inconscience des enfants, être et aussi de des leur femmes. proximité, oui, et des femmes aussi. On, souvent des on oublie, mais euh, ça arrive aussi. Et, et donc voilà, c'est ça ce cours-là, et des gens qui ont lu le programme, mais manifestement qui n'ont pas le niveau intellectuel pour comprendre ce qu'ils ont lu, ont décidé de se monter le chou sur les réseaux, notamment sur Twitter et sur euh, TikTok, où ça a fait énormément de foin pour dire, euh, on va euh, mettre nos enfants derrière des sites porno, on va les pervertir, euh, on va les euh, satanisme, on va les mettre tout nus, on va le les faire TikTok, se toucher le zizi. Hein. Euh, C'est une folie monstrueuse.
0: Parce que du coup, plus, moi j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et du coup TikTok, après, bah, il t'envoie. Hein. Alors là, il t'envoie toutes les merdes et il euh, y, y a des gens, je ne sais pas s'ils sont... Endoctrinés, bêtes. Non, mais c'est juste que les gens ne vont pas à la base de l'information. C'est juste qu'ils ont peur et ils, ils ne comprennent pas.
2: Non, non, les gens vont, ne, ne vont plus. On en a déjà discuté quand Titi était là, mais trouver la source d'une information, aller la lire par soi-même, c'est quelque chose de relativement compliqué. On n'est pas éduqué à ça. Nous, on a l'habitude parce qu'on a une certaine culture, on a une certaine habitude qui est là. Euh, parce qu'on a cherché justement des choses un peu alternatives au moment où nous, on est en recherche. Donc, on a l'habitude de trouver l'info. Mais il y a plein de gens qui ne trouvent pas l'info d'où ça vient. Et du coup, ils vont voir un titre putaclic. Ils vont voir une vidéo, un extrait de vidéo qui dit qu'il y a quelque chose de mal. La seule chose qu'ils vont retenir, c'est le, le, le gros de l'information. Mais ils ne vont pas se dire, putain, je vais aller vérifier par moi-même. Ils vont juste dire, putain, mais c'est quoi cette merde et c'est tout. Et c'est logique.
0: De là à remettre une pièce, à refaire des vidéos TikTok, à en
2: reparler alors que tu typique, que dalle... C'est ce que beaucoup de gens font. Lingue. Non, mais c'est ce que beaucoup de gens font de manière générale. Dans leur communication, euh, le, le dimanche en famille, quand ils discutent euh, entre eux, c'est ce que déjà les gens font de base.
1: Enfin, tout ça pour dire que ces gens ont à l'intellect aussi développé qu'un encéphalogramme de quelqu'un de mort... Je,
2: je, je ne dirais pas à l'intellect aussi développé qu'un qu encéphalogramme de mort, parce que c'est plus une question d'apprentissage. C'est qu'il faut qu'on apprenne aux gens à réfléchir par eux-mêmes.
1: Ça ne changerait au fait qu'à quel moment brûler une école peut résoudre un quelconque problème. Parce qu'il y a eu cinq, six, et pas plus, écoles brûlées à Charleroi et en Belgique, du coup... Euh, parce que pour protester contre ça parce que c'est bien connu que l'éducation déborde de moyens c'est bien connu que brûler l'école où ton gamin va recevoir des cours permettra euh, de, de protester contre certaines choses et éviter qu'il suive certains cours, bah non c'est pas comme ça que ça marche, à aucun moment donné brûler des infrastructures de ce type qui sont primordiales pour l'avenir des enfants, c'est une bonne idée c'est juste euh, aberrant, c'est juste absurde, c'est juste dégueulasse et euh, à se demander où ça va s'arrêter parce qu'à un moment donné quand ces cours seront donnés à quel moment est-ce que ce même type de profil qui s'est dit que brûler une école va pas se dire que ça serait une bonne idée de la péter la gueule du prof qui vient de donner ses deux heures ouais, de cours ce qu'il y a déjà qui
2: font
0: Et j'ai vu aussi c'était beaucoup relayé quand, même, relayé quand même par les, les, les religions d'extrême donc des extrêmes catholiques et les extrêmes musulmans qui là ont trouvé intérêt d'entente, il n'y a pas de problème et, euh, et ça renvoie sur, sur TikTok bah, Comme, comme toujours, aussi, les ça. extrêmes aiment bien ouais, ça.
2: et les extrêmes vont en rajouter ouais, ouais, voilà. et les extrêmes n'ont pas intérêt à ce que tu réfléchisses par toi-même Mais c'est pareil pour tous les sujets c'est juste qu'ici, les conséquences, de manière générale, ont été catastrophiques. Mais de manière générale, quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux de tous les âges, donc que ce soit un Facebook, que ce soit un Twitter, que ce soit un Instagram, que ce soit un TikTok, peu importe, ou que ce soit encore autre chose, euh, la plupart des gens vont relayer de l'information, vont en rajouter parce qu'ils voient quelque chose qui les touche, positivement ou négativement, mmh. mais sans spécialement réfléchir. C'est juste que, voilà, là-dessus, il y a des a fait énormément de vidéos euh, pendant tout un temps d'éducation, justement, à euh, quand tu reçois de l'information, comment la traiter pour ne pas être dans de la réaction, mais plutôt dans de la réflexion et de te poser la question, OK, ça me fait réagir, que ce soit dans un sens positif <coughs> ou un sens négatif, comment est-ce que je peux traiter ça pour être intelligent Et justement, c'est... Quelles sont aussi les astuces suivant le réseau so social sur lequel tu es qui sont utilisées pour euh, te faire réagir Et parce que d'un réseau social à l'autre, tu ne réagis pas de la même manière, ce mmh. n'est pas les mêmes, les mêmes points qui sont appuyés. Et je trouve ça super intéressant justement pour comprendre que ce n'est pas une question d'éducation ou d'intellect comme tu dis, mais une question euh, c'est pas une question d'intellect comme tu dis, mais c'est plutôt une question d'éducation, d'apprentissage, de bonne pratique. Au même titre que tu, à un moment donné, t'apprends à ne pas crier euh, quand il y a quelque chose qui te va bien, qui ne te va pas, mais plutôt à dire euh, « ah ben bah, ça ne me convient pas ». Je ne serais euh, pas même...
1: tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'à un moment donné, il y a sans doute des aspects éducationnels pour, pour que les gens se... se prémisent mieux face à ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux ou dans les médias et soient plus critiques et comprennent où il y a un autre un regard euh, avec un certain recul. Ça, ça touche à, à l'éducation. La même façon que tu peux apprendre à comment bien dialoguer avec quelqu'un euh, oui, ou à utiliser dans ordinateur, un ordinateur. Ou, dans, ou même dans un bar, tu discutes avec quelqu'un, t'es pas d'accord de comment euh, discuter posément avec et amener des arguments plutôt que de se mettre à hurler. Mais il y a une différence à un moment donné entre euh, pas être capable de le faire correctement et aller à des extrêmes où... Euh, tu vas brûler des écoles. C'est pas non, parce que parce tu n'as que... pas les outils pour dialoguer correctement avec quelqu'un et du coup tu te retrouves à gueuler sur quelqu'un parce que t'es pas foutu de dialoguer correctement que tu vas aller tout du foot forcément pour prendre je... la gueule. Non, ça c'est plus forcément un regarde. problème d'éducation, c'est un problème de caractère.
2: aussi. De... C'est peut,
0: être, euh, connards brûlait, hein. peut -être oui, pas être d'iconard quand on brûle.
2: Oui, c'est même pas cramer une école en hein, entier. Euh, bref. Mais le truc c'est que de manière générale... Les gens qui ne sont pas éduqués à justement comprendre qu'il faut se poser quand on reçoit de l'information qui nous fait réagir, qui joue sur nos émotions, euh, si jamais on n'a pas pris cette habitude-là, ce pli-là, on va réagir. Et si en plus de ça, tu as une série de personnes autour de toi qui vont appuyer dessus en permanence en disant « c'est scandaleux », qui vont en rajouter parce qu'ils veulent jouer le jeu, parce que derrière, ils ont des enjeux économiques, parce qu'ils sont sur des réseaux sociaux, qui vont leur apporter de l'argent euh, mais tu vas être dans une telle énergie où tu vas te dire « mais c'est scandaleux, c'est la guerre ». Et si, si tu, tu te retrouves avec… on te balance tellement d'informations fausses que tu te dis « mais c'est scandaleux, on va vraiment… » Imagine, tu as un parent et on te dit « demain, ton gosse, on va le foutre à poil, on va le toucher, on va le mettre sur du porno ». Et que tu te dis que cette information est vraie. Mais tu, vas, tu as envie de cramer l'école, c'est logique c'est logique. Tu te dis, c'est pas, c'est pas possible que quelqu'un veuille faire ça à mon enfant. Et ça te semble tellement insupportable. Mais non, on que aussi,
1: demain, tu en es à ce stade-là, tu te dis, c'est pas possible. Tu changes ton enfant d'école, tu changes le système. Mais tu si l'aimais si, pas, mais oui, à mais quel mais moment si on, brûler le truc va changer non, quoi que ce soit Si, si
2: on, on te monte la tête de telle manière à ce qu'on te dise, partout où tu iras, ton enfant va être confronté à ça. Tu ne peux que réagir négativement à tel point que tu vas faire des conneries. Parce qu'on te bourre le crâne en permanence, on te fait presque un lavage de cerveau, on te bourre le crâne de mauvaises informations, et tu ne peux que surréagir, parce que c'est le but derrière. Et c'est ce qui se passe dans plein de situations actuellement où il y a des débordements, c'est que derrière, il n'y a pas ce filtre qui, te, qui permet à l'humain de se poser, parce que l'humain est en permanence dans nos sociétés, bombardé d'informations en quantité, qu'il n'a pas le temps de, de se poser pour regarder ce que c'est, qu'il n'a pas été éduqué à regarder ce que c'est et à comprendre tiens comment ça se fait que je me mets dans un, un tel état émotionnel qui fait que je ne peux plus à, agir autrement qu'en en étant en colère ou en étant super joyeux, il ben, y a un moment où, où ça déborde. C'est logique. Parce que tu, tu te dis c'est pas possible, c'est impensable que cette chose-là puisse arriver. Et tu regardes tous les mouvements de foule qu'il y a eu récemment euh, dans n'importe quelle actualité, bien, bien souvent derrière tu te rends compte que ben, ce n'est pas si grave que ça et qu'il n'y a vraiment que quelques cas où il y a vraiment des trucs euh, scandaleux, mais la plupart du temps c'est de l'information qui a été montée en épingle par un groupe, quel que soit ce groupe.
1: En attendant, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire que ce genre de comportement, c'est inacceptable ah, et oui. c'est honteux d'en arriver à des extrêmes-là. Et, et les gens qui ont fait ça sont, sont quand même, au final, dès qu'on a fini, et, et c'est quand même honteux de voir ce genre de choses arriver dans nos pays.
2: Oui, ça je suis d'accord.
0: Après, quand, quand du coup, j'étais voir un petit peu les profils des gens qui... qui étaient contre, qui, qui faisaient des, des polémiques sur Twitter. En général, ils sont anti-vax, ils sont anti-on anti, euh, était sur la lune, ils sont... Euh, enfin, tous les complots, à peu près, que vous pouvez imaginer. La après, sauf, sauf la Terre plate, c'est ce truc, ouais. parce que ça, bon, voilà, on a compris que... Globalement, non, en ça, Europe, ça, ça, ça fonctionne recul, pas, la voilà. Terre plate. Mais, globalement, tous les, tous les complots qu'on peut avoir, euh, ben, c'est relayé sur leur compte Twitter. C'est le, le, ouais. en fait, un le même profil, en fait, que... C'est différent, un autre univers. C'est le même profil, en fait.
1: Ouais, et puis, enfin, bref... Ça me dégoûte quand même, c'est les
0: quand même c'était quand même la, la mollesse de nos politiciens. Est-ce enfin, que vous avez entendu nos politiciens là-dessus On a les ministres écolo qui a été en parler sur RTL, euh, pour dire euh, c'est pas bien. Machin. Ça ne
1: s'est pas indigné assez, ça aurait dû gueuler beaucoup plus fort. Euh, sur ce qu'on a retenu, ouais. c'est
0: qu'elle est venue en vélo euh, euh, au studio de RTL, parce qu'elle est colo. Meuf, on, on crame tes écoles réagis, gueule, défonce-les, fais quelque chose, mais t'es une politique. T'es là, là pour dire, rassurer les gens, enfin et dire un, un mouvement clair. Et, et le et problème, c'est qu'actuellement... Les
2: gens ne s'informent plus à travers des journaux papiers, les gens ne s'informent plus à la radio, les gens ne s'informent plus à la télé, qui étaient les médias traditionnels dans lesquels les politiciens communiquaient. Ils s'informent via les réseaux sociaux.
0: Fais un TikTok alors, tu es ministre de la Culture, tout va ça, tu vois que le Mais problème... Justement, TikTok, le,
2: le problème c'est que non, les politiciens ne sont pas ça. encore vraiment alors. adaptés à, aux réseaux sociaux. Ils, Ils ont, ont commencé droit à, à utiliser à TikTok,
1: Facebook... Bah, c'est pas les parlements et machin comme ça qui va interdire
2: ah
0: c'est le problème c'est qu'elle est venue en taxi pas en vélo mais enfin je sais qu'il y avait une politique. non elle euh... est
2: venue en taxi le jour de la journée euh, sans voiture à Bruxelles parce qu'elle n'arrivait pas à aller jusqu'au studio en transport en commun voilà. ça lui prenait trop de temps
0: mais au final on a retenu que ça on a, oui. euh, tu vois c'est ridicule oui désolé euh, une fière, je, la, la politique belge hein, je, je, je suis ça ouais, mais la loin. politique belge
2: je trouve que ça ça serait un truc à faire c'est une, une chaîne Twitch sur la politique belge parce qu'on est tellement doué on est tellement doués, c'est tellement surréaliste. Je trouve qu'il devrait y avoir ouais. des
1: bases, tu vois. Alors, quel que soit le pays, pas forcément que pour la Belgique, mais un ministre du transport devrait être interdit d'avoir une voiture et faire que du transport en commun.
2: Non, non, parce que ça le sensibiliserait aux problématiques réelles. Je, je peux comprendre <rire> qu'ils aient des voitures, mais je trouve qu'effectivement, ils devraient être dans la mesure où leur, leur voyage n'est pas euh, urgent, ils devraient être obligés d'utiliser effectivement les transports en commun. On aurait des B1 meilleurs qu'on se prend quand même. Le ministre
0: de la Culture devrait aller un petit peu dans, euh, faire une journée euh, dans une ferme. Et le ministre des
1: Sports devrait être euh, compétent pour autre chose que la troisième mi-temps. Ouais.
0: le <rire> <Et rire> ministre de la Santé, qu'est-ce qu'on dit alors <rire> Il hein, à un donné.
1: <rire> ne faisons pas de grossophobie ce soir. On est assez gueulé <rire> sur assez de trucs.
0: <rire> bon, voilà. Mais c'est vrai que la politique belge, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a des chaînes Twitch qui parlent de politique belge Pas beaucoup.
2: Non, mais ce serait tellement marrant. Parce que franchement, qu il y a tellement un dit.
0: Il faudrait faire ça avec euh, il y il y a le tellement Samuel de... Etienne Wallon Il faudrait un, un flamand alors pour, pour, pour faire ça. Il faudrait quand même tout hein, un représentant Il flamand. faudrait un
2: germanophone, un, un francophone, si tu commences un, avec un flamand. Il
1: faudrait un, fr un francophone, un flamand et un germanophone. Ça commence comme une blague belge. Ça
0: le... hein. <rire> commence comme un... une mauvaise blague. Il faudrait un, un, un camarade flamand pour faire ça. Oui. Un bruxellois et un wallon, je pense que ce serait la base. Donc, ouais,
1: ce serait cool un genre un Germanofen aussi. C'est ah, que... bon, ils sont...
0: Oh, c'est la Wallonie c'est la même...
1: Déjà, tu t'en fonds.
2: Ça
0: dépend, comment tu coupes, quoi Si tu coupes, euh, ouais, 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 comme
2: ça... <rire> ça dépend si tu parles de communauté, voilà, de province, de région... De... Région,
0: euh, c'est la Houlonie, hein c'est bon. bon. Si tu coupes en, en communauté, ok, il y a un petit bout à eux, d'accord.
1: <rire> Je pense qu'on peut clairement démarrer sans eux, et on verra après pour les... Oui,
0: oui, oui. oui, oui. C'est vrai qu'on pourrait faire un podcast... Comment on appellerait ce podcast euh, belge euh, politique moi, je suis pas Après, ça m'obligerait à me renseigner sur le petit village et à rester... Non, mais
2: déjà, rien qu'avec ce qui se passe dans l'actualité, t'as déjà de quoi faire. Hein. Entre le ministre de la police qui, qui pisse sur la, la capitale, un <rire> truc de flic, <rire> <rire> et la ministre de l'écologie, euh, du transport qui euh, occupait à, à se déplacer en taxi le jour de la, la journée sans voiture. Enfin, je veux dire, voilà... <rire> Là, là, deux cas qui sont passés dans le mois, quoi. Je veux dire, <rire> et on a l'un tous les mois, comme ça. <rire> Où, euh, il y a quelques années, le, le, le Premier ministre qui chante la Marseillaise. Ah oui, ça va. <rire> Je veux dire, euh, voilà. C'était fabuleux,
1: ça. <rire> ça, vrai, ça.
0: Oui, oui bah, on écoute, est obligé d'aller voter. Bah écoutez, si vous voulez, on peut aussi... <rire> On peut se faire un prototype de, 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 de podcast qui parle de Belgique et, et juste pour info,
2: pour nos auditeurs français qui nous, nous écoutent encore ou euh, qui viennent d'autres pays, on a plus de ministres en Belgique, dans notre tout petit pays, que la France et l'Allemagne réunies. Oui. Voilà.
0: Oui, mais c'est compliqué. Oui, oui,
2: oui mais juste Je trouve que ça donne déjà le niveau.
1: À partir du moment où pour tout ce qui est environnemental, ce n'est pas l'évaluation en flanc du côté néerlandophone, du
2: côté de Bruxelles. Il y a quatre ministres de l'environnement.
1: La... Alors que le pays n'est quand même pas bien grand.
0: Et aucun n'a priorité sur l'autre parce que chacun oui. a, a gère une, une chose différente. Et Bref. Voilà,
2: voilà. Euh, si on passait à la suite. <rire>
0: on passait à la suite, mais euh, du coup, ça, ça me donne des idées, tout ça. Allez, c'est quoi la suite d'ailleurs On va
2: s'évader dans les étoiles. On a une porte des étoiles Oh, déception. Sinon, en tant que chroniqueur de Geeksy, j'étais prêt à tester la porte des étoiles, moi. Porte
1: des étoiles.
0: Ah, Stream Deck, Mais Stream Deck, pourquoi tu plantes C'est fou ça.
1: Il est temps de payer un nouveau boîtier.
0: Non, c'est l'app qui plante.
1: T'as fait des mises à jour Windows
0: voit la fin, incroyable. Attendez, on revient. Donc voilà, donc, allez c'est parti, jingle, euh, doc.
1: Et donc oui, parlons un peu de, de, du dernier gros jeu sorti, euh, Starfield. Alors Starfield, est-ce qu'au final, euh, c'est un gothi en devenir ou un jeu à, à fuir euh, On va en discuter un peu. Je ne sais pas autour de vous si vous avez suivi un peu la sortie de ce jeu-là ou si vous l'avez essayé. Dans le film j'imagine que non. Non.
0: Ah, moi, je l'ai suivi, mais je n'ai pas joué. Mais j'ai beau, bien beaucoup beaucoup suivi tous les dramas, tous les machins, les bidules. J'ai à peu près tout suivi. Ouais. Ah.
1: On peut commencer par les bases. Et que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Non, ce n'est pas un concurrent à Star Citizen et non, ce n'est pas un No
2: Man's Sky like. Mon but de toute façon, est... concurrent à Star Citizen, pourquoi parler d'un concurrent à un jeu qui n'est jamais sorti Mon, mon
1: but n'est pas d'entrer de dans une politique, dans une euh, discussion stérile, de savoir qu'est-ce qui est mieux, moins bien, et ainsi de suite. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas parce que des jeux ont la même thématique ici l'espace que c'est le même type de jeu. Euh, vous pouvez avoir un, un STR avec un MOBA qui ont la même thématique, ça on ne fait pas le même jeu, vous n'allez pas les comparer entre eux. Et ben, Ces trois jeux que je viens de citer, ce pas du tout les mêmes types, ils ont juste une même thématique, et donc rien ne sert d'essayer de les comparer.
0: Les concurrents à Star Citizen, c'est quoi C'est les sectes en France C'est quoi la dernière qui est à la mode, là, à peu près tout, tout son argent et il se passe rien
1: à la fin. Hein. Bah, je sais pas, les impôts belges <rire>
0: Les impôts belges, <rire> voilà. C'est pareil. <rire>
1: Non mais donc voilà, ça, ça étant dit, mon but ici n'est pas de faire ce comparatif. Si vous voulez vraiment comparer euh, Starfield à d'autres jeux, ben comparez-le aux autres jeux de Bethesda. Starfield c'est un Fallout-like ou un Skyrim-like, peut-être plus proche de Fallout de par les armes à feu, mais donc c'est de ces jeux-là qu'il se rapproche le plus. Et eh, c'est vraiment étonnant connaissant Bethesda et ses bonnes vieilles habitudes. Alors, disons-le tout de suite, est-ce qu'à mon sens, c'est un Gauthier en devenir euh, Pour moi, la réponse est non. Or, ce, ce, cet avis n'engage que moi. Mais. Mon, mon plus gros problème, euh, j'ai un amour haine avec ce jeu. Il y a des aspects euh, fantastiques. Ce jeu m'accroche. J'aime beaucoup y passer du temps. Mais il y a des aspects qui m'énervent. Et pour moi, ce n'est pas le propre d'un gothic que d'avoir des aspects vieillots de gameplay parce que le studio a oublié d'évoluer depuis son dernier succès. Euh, qui fait un gothi, euh, j'en attends plus que ça. Et euh, c'est bien vraiment le problème parce que, Honnêtement, on a un jeu qui est un buffet à volonté. C'est-à-dire qu'en plus d'un bon Skyrim ou un bon Fallout sur lequel on a une bonne trame scénaristique, où on a des chouettes quêtes, où on a envie de suivre l'histoire, où il se passe des trucs, on nous a rajouté toute une série de gameplay parce que jeu dans l'espace oblige, voyons. Donc euh, oui, euh, on peut créer des bases, on peut gérer des ressources, on peut mettre des forages pour aller récolter du fer ou que sais-je d'autre. Mais ça ne sert à rien. En fait, ça sert pour développer ta base le scénaristiquement, pour faire la quête principale, tu n'en as pas besoin, c'est juste en fait un ajout pour dire qu'on l'y a mis. Et ça, ça va créer des déséquilibres dans le jeu et pour moi, des énormes frustrations au moment où je joue. J'aurais préféré que le studio se concentre sur, son jeu, sur le cœur de son jeu et ne mette pas ce genre d'addon parce qu'en fait, ça fera plaisir à ceux qui aiment bien ça, mais de nouveau, vous pouvez faire tout le jeu en passant à côté, vous n'aurez rien raté et vous pouvez passer des heures à faire que ça mais alors autant développer un jeu où c'est le but de faire ça. Euh, bah typiquement pour cette gestion de ressources on a des inventaires qui sont hachés. Alors déjà des inventaires qui en termes de menu si vous faites du crafting d'armes, de vaisseaux gestion d'inventaire qui est dégueulasse, les menus sont ingérables il commence à y avoir des modes mais, mais c'est l'horreur, un peu comme d'ailleurs dans les autres jeux euh, du, du studio mais les autres jeux ils ont, ils ont 5 ans voire plus à un moment donné il faut peut-être évoluer moi, j'attends
0: justement avant de jouer à Starfield, c'est d'avoir les modes qui vont bien, comme pour Skyrim au final.
1: Oui, mais c'est dommage que le studio, à un moment donné, n'évolue pas parce que les erreurs qu'on pouvait peut-être pardonner à Skyrim, X années après, on n'est peut-être plus prêt à les pardonner autant à leur jeu suivant parce qu'ils auraient pu mettre cet effort-là en place. Et donc, on a ces menus d'inventaire désastreux, on a une incohérence sur le personnage. Moi, personnellement, c'est ce qui me gonfle le plus, c'est les backtracking pour aller vider mes poches. Alors oui, je ne suis pas obligé de tout looter et je ne loote pas tout, mais ne serait-ce que de looter les équipements, un peu les armes, les machins, on se retrouve vite, les poches pleines.
0: Je te connais, tu quittes pas un bunker sans avoir... Non, même plus, un bunker, parce, même que café, un parce que c'est infaisable, parce que
1: c'est plus deux backtracking que tu feras, c'est 53 si tu essaies de tout vider. Mais donc régulièrement, mais le moins de bunker, tu vas faire un ou deux aller-retours minimum pour aller vider tes poches dans ton vaisseau, parce que tu ne peux pas directement envoyer dans ton vaisseau si tu n'es pas dans la même map proche de ton vaisseau parce que tes poches à toi de base elles font 140 de, de volume euh, elles peuvent monter à 240 en développant les compétences et ton vaisseau de départ fait 400 de volume de soute c'est à dire à quel moment un vaisseau spatial qui est immense fait 4 fois tes poches sur la même façon si vous me prêtez un peu au jeu de la construction de base vous pouvez créer des coffres ou mettre des ressources je crois qu'un coffre c'est 90, c'est moins que vos poches alors que le machin il fait 2 mètres cubes vos poches, vous pouvez mettre des liquides, des gaz, des armements, des composantes, de matériaux. Quand vous stockez ça dans votre base, vous devez créer un coffre pour les composantes, un coffre pour les liquides, un coffre pour les gaz, un coffre pour les machins. Je vous ai dit, moi, ça me dérange parce que c'est incohérent.
2: On, on sent qu'il est un petit peu énervé là. Hein.
0: Les poches, c'est même des coffres, c'est hein. bien connu. Hein. Mais c'est incohérent.
2: Mais, et mais ça ce que moi, je trouve stupide, c'est qu'on est toujours, encore une fois, dans, dans, dans le même débat c'est que les jeux actuels, les gros jeux qui sortent, qui veulent, ça, qui veulent vraiment. Euh, se veut des, des gros jeux, c'est qu'ils seront bons que dans quelques années ou quand il y aura eu des modeurs Bref, que ce soit, soit la communauté qui aura agi, soit que les NEM fixes auront été mis en place. Et sans ça, ben non. Et mais
1: là, ce n'est pas un problématique de bug c'est un problème oui, il
2: fait un bug ou mal pensé Tou oui mais c'est différent que, voilà, parce que... un bon bêta testeur de jeu il te remonte l'information comme quoi euh, ben oui, c'est pas logique y a, que y a tu mettes plus jeux... de trucs dans ta, dans ta poche que dans un coffre que tu fabriques qui fait oui. 2 mètres cubes
1: il y a eu des jeux cassés genre euh, en cyberpunk machin ce qu'on veut euh, où c'est des problèmes de bugs pas de, de jeu lui-même une fois les bugs réglés le, le jeu est bon le problème c'est que je pense que ah, un jeu spatial ça doit avoir une gestion de ressources on va avoir créé une base on doit pouvoir voler dans l'espace on doit pouvoir aller sur les planètes on doit pouvoir faire si ça et ils ont coché des cases des cases qui n'avaient pas de plus-value pour leur jeu de base et... non c'est pas nouveau Google, je vais te dire du bien après mais commençons par le négatif c'est toujours c'est plus sympa euh, et, et pour moi c'est ça qui est dommage le combat spatial pour le jeu apporte assez peu parce qu'il est mal ficelé c'est pas super agréable on a six niveaux de jauge à gérer d'énergie c'est compliqué à gérer alors que c'est quelques combats obligatoires, mais le reste du temps, c'est juste des, des, des écrans de chargement pour aller d'une planète à l'autre, ou d'une surface à l'autre. de Nogglecast, si tu veux. Euh, et c'est dommage... Une fois atterri, le, jeu, le, le vaisseau ne bouge plus. On ne peut pas voler à la surface des vaisseaux. Alors, je ne demande pas forcément qu'il n'y ait pas de chargement ou qu'on puisse faire ce qu'on veut, parce que ce n'est pas un Star Citizen, ce n'est pas son but de ce jeu-là. Mais je trouve ça très frustrant dans un jeu où tu peux instantanément te téléporter à l'autre bout de la galaxie euh, avec ton vaisseau, avec un écran de chargement, qu'une fois posé, le point d'intérêt est toujours à 3 km et tu dois courir comme un dératé 5 minutes pour l'atteindre. Et il n'y a, a aucun véhicule pour compagnies au sol pour aller plus vite c'est con Alors À l'échelle d'un Skyrim, bah oui, c'est un bon Skyrim. C'est ce qu'on retrouve comme gameplay dans un Skyrim ou dans un Fallout. Mais c'était plusieurs années. Le jeu peut avoir évolué. Et de nouveau, c'est vraiment ce sentiment de, de case à cocher. À côté de ça, le jeu est prenant. Euh, le fait, les chargements, de se déplacer vite, bah, c'est chouette dans un jeu comme ça, basé sur le scénario de ne pas devoir passer 20 minutes dans l'espace en quantum à attendre d'être enfin arrivé et où tu peux aller boire ton café. Est-ce
0: qu'on tra est qu traverse le sol
1: de peut... ne pas traverser le sol quand tu atterris, qu sans doute que non.
0: Dans des ascenseurs <rire>
1: non, bien sûr, il y a pas tous ces bugs là. Donc, euh... d'ailleurs, en termes de bugs, moi, j'en ai pas spécialement rencontré. Bon, j'avais pas eu de problème spécialement aussi par non plus. Je suis peut-être pas la référence. Euh, mais donc ça, c'est agréable. Le scénario est vraiment prenant. Euh, les quêtes secondaires sont plutôt intéressantes. Donc, je pense que c'est un bon Skyrim qui aurait gagné à ne pas essayer de cocher les cases du, du soi-disant bon jeu spatial et juste assumer ce qu'il était et se concentrer sur ça. D'ailleurs, petit tip sans spoiler. Si vous faites de l'aventure, parce qu'on peut vite s'y perdre entre les gameplays secondaires, comme la création de base, mais toutes les missions secondaires, parce que c'est comme un Skyrim, un Fallout, ou autre, il y a énormément de contenu secondaires, de quêtes et ainsi de suite, on peut y passer des heures et se perdre totalement. Sauf que cette fois-ci, le jeu intègre une vraie mécanique de New Game Plus, et donc vous allez débloquer certains aspects au New Game Plus, et vous allez même pouvoir enchaîner assez rapidement les New Game Plus sur une mécanique pour les faire plus vite. Et débloquer à chaque New Game Plus, vous allez certains, avoir certains équipements, certains éléments débloqués du New Game Plus qui vont monter en puissance. C'est
0: quand t'as fini le, le scénario principal. C'est ça, c'est quand
1: t'as fini. Mais donc, bon, la plupart, je ne suis pas encore arrivé au New Game Plus, mais la plupart des joueurs qui y sont arrivés, tu ne rates rien de ne pas faire les quêtes annexes tout de suite et de te concentrer sur la quête principale pour aller chercher le New Game Plus. Tu as de toute façon, jusqu'à la dernière minute, la possibilité de faire marche arrière et d'aller continuer à explorer le reste. Et donc, comme c'est des jeux très très longs, un, un gros conseil c'est vraiment d'aller finir ce scénario principal, d'aller chercher ces New Game Plus et ensuite peut-être d'aller explorer tout le reste du contenu en ayant débloqué ce qui sera à débloquer suite à ce New Game Plus là. C'est une vraie dynamique de New Game Plus qui est pas toujours aussi développé dans les jeux, et c'est intéressant de le dire. Mmh. Je ne développe pas plus pour pas spoiler, d'ailleurs je ne parle pas de certaines mécaniques pour ne pas spoiler, pour que vous ayez la découverte. Euh, si vous voulez vous spoiler, vous trouverez ça bien vite sur Internet. Mais donc euh, il y a vraiment des, des aspects intéressants, et donc euh, le, la plupart des conseils vont dans ce sens-là, faites la, la quête principale, et puis explorez ensuite euh, le reste.
0: Il y a Ali Magister qui valide ta recommandation, voilà, si jamais...
1: Mais je le remercie parce que la moitié des infos viennent de lui euh, sur la... <rire> <rire> le Game Pass. Euh, mais voilà. Mais donc pour moi, euh... c'est un jeu dont j'attendais pas forcément grand-chose. Je suis content de l'avoir vu à travers le Game Pass, mmh. et je suis un peu déçu du manque d'évolution par rapport aux anciens jeux de la licence. Je pense qu'ils reposent un peu trop sur leur laurier sur ce titre-là. Et en même temps, j'en attendais rien de bon et j'accroche très fort parce que l'univers est très prenant. Et donc, ça, c'est une belle découverte. Je suis content d'y jouer. C'est un chouette jeu. Je pense que c'est un bon jeu de cette année. Mais pour les aspects rébarbatifs que j'ai évoqués, c'est clairement pas un Gothi. Parce que c'est pas un jeu qui a su sublimer son genre et s'émanciper. Des, des lourdeurs de, de menus, de, de gameplay ou de mécanique. Chose, par exemple, on avait parlé de quel temps, qu'a su faire Baldur's Gate 3. Mmh. Baldur's Gate 3 aurait pu y avoir un problème d'inventaire à un moment donné avec des poches pleines. Mais en un clic, tu, reviens à ton, en un clic, tu sais tout envoyer vers le coffre de ton commandement sans aller à ton commandement. Et si tu as besoin de ton matériel parce que tu es devant un vendeur, en un clic, tu reviens à ton campement, tu prends tout ce que tu veux dans ton coffre et en, en recliquant, tu reviens pile poil devant ton. Ton vendeur, ils ont su s'émanciper de ce genre de backtrack, d'aller-retour inutile et qui ajoute une lourdeur, et eh bien c'est ce que n'a pas su faire Starfield. Donc, pour moi, pas un gothique, un bon jeu si vous, aimez, si vous aimez Skyrim et Fallout. Si vous n'êtes pas fan de ce genre de jeu, N'en attendez pas autre chose parce que vous allez être déçu. Si vous aimez bien ça et vous aimez bien les thématiques, foncez parce qu'en fait le jeu va vous accaparer et vous, et vous emporter, euh, même s'il vous fera sans doute de temps en temps un petit peu rager. En parlant de
0: backtracking, tu sais comment on remplit les nouveaux vaisseaux dans Star Citizen
1: Avec des sandwichs non, non, avec non, le, je...
0: le ULC, tu sais comment c'est Alors, tu dois ah, oui. te, te, te brancher à la station, descendre, prendre deux ascenseurs, machin, demander, euh, aller acheter un truc, re reprendre deux ascenseurs, remonter au vaisseau. Te te, te te brancher au, au deck, redescendre machin, brancher, remonter et remonter. <coughs> t'as quatre aller-retours de l'enfer pour. Euh, pour...
2: Est-ce que t'as pas compris C'est prévu pour avoir un équipage. Tu peux pas jouer tout seul. C'est
0: vrai, normalement, tu un équipage, tu restes ton cul dans le site. Ouais,
2: autour des PNJ. Et
1: puis après, ça, c'est l'aspect voulu, un peu l'aspect simulation que ouais. sur Star Citizen.
0: Après, tu un, un micro, je vais Roger, tu m'en mets 12. Oui, merci.
1: Ouais, mais c'est pour ça que dans Star Citizen, quand tu joues, tu oh, as que tu passes 10 minutes dans Quantum à atteindre euh, l'autre côté de ah, l'espace station. bon, Scam
2: Citizen, ça reste Scam Citizen.
0: Après, tu auras peut-être un métier de mec qui reste, qui reste dans les stations en vocal et qui prend une connexion avec les ULC. Ah, sans doute, en, tu auras. combien, Michel Ok. Ah, Il y a peut-être moyen de même
2: de... De le faire maintenant et de te faire payer ah ouais. avec et, du vrai poignet. Les, les gens qui jouent, ah, euh, oui, oui, mais <rire>
1: les gens qui jouent beaucoup à Flight Simulator, ce genre de choses. Il hum. y a des gens dont le dada c'est de jouer les tours de contrôle sur les grands aéroports. Et ils ont oui, des tu trucs tu exprès un PNG, quoi. et ils, ils passent <rire> leur temps à gérer les avions et à aiment. faire à jouer la tour de contrôle, à jouer Où contre.
2: Tu as, as bien des euh, clean toilet simulator, des euh... actifs,
0: hein,
2: <rire> non, mais je veux dire, t'en as pour tous les goûts. Je veux ouais, dire, voilà,
1: pour voilà. que pour dire ça file. si vous aimez bien les jeux de Bethesda, <coughs> essayez-le, il est sympa. Si en plus vous avez Game Pass, il est inclus, donc ça c'est chouette. Mm. Si maintenant euh, vous êtes sûr des meilleurs de jeu, vous, payez, vous pouvez payer les 70 euros si vous n'avez pas le Game Pass, ça peut valoir la peine parce que ça reste un, un bon jeu, ce n'est pas, pas un, un jeu acheté complètement. Mais d'un autre côté, si vous n'êtes pas sûr d'adorer ça. Et... PlayStation, bon, bah là, tant pis. Hein. <rire> si vous n'êtes pas sûr d'adorer ça ou que vous n'êtes pas sûr que les Skyrim, c'est votre cam et que vous hésitez un peu, soit prenez un mois de Game Pass pour pas trop cher, soit attendez des promos parce que 70 euros, ça va peut-être être un peu cher payé.
0: Si vous voulez faire Skyrim maintenant, il y a des, il y a des Skyrim remodés complètement euh, qui sont trouvables. Euh, et du coup, ça devient incroyable parce qu'il y a une texture 4K, des machins, des trucs et c'est vraiment très intéressant. Ils n'ont
1: pas annoncé des remakes d'anciens de, Fallout ou Oblivion ou je ne sais plus quoi, hein, des, des, vieux, des vieux jeux de chez eux Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais plus. Enfin voilà, mon avis sur euh, Starfield.
0: Ok, merci. Ben bah, écoutez, je pense qu'on a parlé de tout dans ce podcast. Non,
2: ton coup de cœur, coup de gueule.
0: Ah, c'était quoi mon coup de cœur, coup de gueule J'ai mis quoi ah, mais je, je, je l'ai oublié de l'écrire. Allez, c'est parti. Euh. On
2: a mon avis, ça va être le stream deck. <rire> ah putain, ça ouais, va un coup de gueule. Non, mais non, ça va être...
0: j'ai oublié de préparer mon coup de coeur. <rire> oh mon dieu, c'est scandaleux. <rire> non, alors mon petit coup de coeur va aller à cette sortie euh, Lego qui arrive pour euh, le 6 novembre. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain C'est mon anniversaire.
2: <rire> oh, c'est étonnant.
0: Et c'est une plante Lego... Euh, vous savez la, 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 la plante, plante de piranha de Mario. Mario. Comment on te dit La,
1: plante, la plante piranha de Mario. La plante
0: piranha Mario, je la trouve incroyablement belle. Je, je trouvais que le Wookiee qui ont sorti était dégueulasse. Et là, par contre, elle est incroyablement belle, elle est magnifique.
1: Et en plus, elle est, ça reste un kit à board up. Est, elle n'est pas très très grande, c'est 70 euros, je crois. C'est pas un kit à 200 boules. Ouais,
0: ouais. voilà, c'est un petit kit à 70 balles. Et franchement, c'est mon petit coup de cœur, voilà, LEGO, euh, Elle euh, risque
1: de finir sur
2: mon étagère chez moi. Voilà, euh, bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui bavent dessus hein.
0: Voilà. Et enfin, euh, après Lego, il euh, y a une sortie par mois qui me fait baver. Donc ils ont quand même, euh, ils ont quand même cette capacité à produire des trucs qui, qui, qui ciblent très très bien. Euh, euh, qui me suit très très bien. Là, il y a les sorties d'Halloween, bon, il n'y a rien qui me dit dedans, et il y a déjà les sorties de Noël qui arrivent.
2: C'est dommage qu'on n'a pas de lien filié pour Lego.
0: Alors, Lego, Lego, je vous ai envoyé oui. plein de mails, répondu Oui, non, mais c'est Lego, hein. Lego Benelux. Lego Benelux, m'a répondu une fois, il nous ont invité à une putain de soirée à... à oui,
2: correct, personne n'a su y aller parce qu'on était prévenu trois jours avant.
0: C'était un jour ou deux jours avant, à Bruxelles, un jeudi à 17h. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mec euh, Oui, on n'est pas des journalistes, quoi, on est des amateurs. Enfin, je sais pas, du coup, après...
1: Nous... <rire> des gens d'Internet.
2: Plus de
0: contacts, après. Non, les, gars, les... Euh...
1: les kids récents qui me font un peu baver, je ne sais pas si vous avez vu la caméra hommage à Walt Disney.
2: Non, mais à mon avis, il ouais. y a des gens qui aimeraient bien le voir aussi. Euh, Donc, en peux fait... peut-être partager le lien.
1: Euh, je peux partager le lien. <rire> en fait, c'est une caméra euh, un peu style caméra rétro, caméra à l'ancienne. Sur le haut de la caméra, tu sais, les vieilles caméras, c'est deux bobines rondes au-dessus comme ça. Mm -hmm. Et seront rond-là, ils forment un sang pour les 100 ans de Walt Disney et sur un trépied en, en bois et de cette caméra là va descendre une pellicule et sur la pellicule ils ont chaque image c'est une image d'un Disney qui est imprimé, mais en Lego. Donc c'est la Belle et la Bête, mais en personnage Lego, c'est Peter Pan en Lego. Et donc c'est ce ruban qui s'enroule autour de la caméra. C'est un kit
0: full stickers,
1: mec. Tu vois que c'est des stickers Moi j'ai l'impression que c'était ça. En général, c'est des stickers. Si
0: c'est sérigraphé, ok. Alors là, ils ont fait un travail de qualité. Sur la photo,
1: c'est transparent. Donc pour moi, c'est. ça va être imprimé, ça va pas être un sticker.
0: Peut-être que c'est un Lego transparent sur lequel il y a un sticker transparent Possible. Ouais, moi,
1: je pense que cette bobine-là, elle est imprimée telle qu'elle. Parce Allez, que, que ce sera
0: euh, plus je... Je... moi je dirais plus stickers mais si c'est sérigraphié
1: ok alors là incroyable
2: à mon avis c'est une seule pièce c'est une seule pièce sérigraphiée je pense quand on voit
1: les photos euh, ouais. et avec la faux caméra s'ouvre et on, on a le bureau de Walt Disney à l'intérieur okay. où il dessine euh, le personnage est en train de dessiner en fait dans la caméra donc euh, une très belle petite pièce ouais, bon après je n'ai pas une place infinie donc je suis pas sûr qu'il finisse chez moi mais une très très belle ouais,
0: il y avait pièce. le Mickey en noir et blanc euh, 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 dans le bateau qui m'intéressait mais il, est, il était hors stock ouais, mais parce non, il 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 est...
1: bien là je pense la caméra tu bien oui
0: ben j'aime après c'est qu'elle prend de place alors que le bateau il était encore d'une il pouvait rentrer dans une de... une de mes
1: étagères sans que ça pose. Et c'est cool,
2: il y a une figurine Dumbo.
1: 37 cm sur 21.
0: Ouais, ça rentre pas dans une étagère quoi.
1: Il y a, y a oh, une
2: figurine Dumbo et Bambi.
1: Ouais, mais bon. Ça rentre au dessus de ton étagère, tu vois
0: Non, mais ça, ça, c'est il y a des, y a des <rire> négociations de couple. Ça doit tenir dans les, tu <rire> vois <rire> <rire> Ça doit tenir dans les armoires.
1: C'est pas
2: toi qui les fond de combe
0: ah ouais, mais du coup, j'ai compté, j'ai calculé, j'ai dit non, c'est mort, ça rend, dans rien du tout.
2: D'ailleurs, si vous aimez l'actualité Lego, souvent, quand il y a des nouveautés qui sortent ou des trucs qui nous frappent, on le partage sur le Discord. Ouais. Venez nous rejoindre.
0: Et d'ailleurs, ne précommandez jamais. Alors, petite astuce aussi, parce que si vous achetez euh, bah, déjà sur le site Lego, ne précommandez jamais, parce qu'en général, il bah, y a assez de stock pour euh, tout, tout, tout mmh, le monde. Ça dépend. Pour... Ouais, ou ouais, alors vous en une semaine, il y a de de stock. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous êtes un peu patient... Euh, souvent, un mois après, comme si vous achetez pour X euros, vous allez recevoir un petit cadeau à côté, alors que si vous recommandez, en général, il n'y a pas la promotion. Et en général, le petit cadeau, il y quand
2: même Mais ça, ça dépend de ce que c'est. Il y, y a quand même des trucs où il y a un stock euh, qui, qui part ouais, très, très, très vite. Genre C'est euh, rare qu'à la, la, la sortie, ils il en aient de... plus à euh, la ouais, ouais, genre, ouais, Faucon, on, peut... Oui, mais Faucon, c'est déjà des, des trucs plus gros. Même le Faucon Millennium ou quoi, ils en ont toujours eu rien, des
0: gros trucs aussi, tu vas me dire. Et après,
1: si vous ne l'avez pas eu... Quand vous commandez sur le site, quand c'est déjà sorti, c'est vrai qu'il y a souvent des petits Lego cadeaux. À une époque, c'était par exemple les X années de Star Wars et j'avais eu euh, quelques kits euh, Star Wars, des petits kits en cadeaux. Quand c'est les périodes euh, ouais. de l'année, donc Noël, Pâques et ainsi de suite, il y a toujours aussi des cadeaux de ce type-là. Et si jamais vous avez raté vos Lego, n'hésitez pas à faire le tour des petits vendeurs, des petits magasins de jouets euh, locaux, parce qu'ils finissent toujours par avoir un peu les, les, les nouveaux Notamment
2: kits. En Dreamland No Magic.
1: Dreamland en Belgique ça, ça fait partie des gros et eux souvent ils ont même des prix intéressants sur certains kits mais sinon même le, le, les magasins un peu plus petits un peu plus confidentiels de, de jouets ils en, ils en rendent souvent et souvent c'est des kits que les gens vont pas chercher dans ces magasins là donc vous pouvez les trouver dans ces magasins là mmh.
0: Après, si vous avez de la chance, vous avez un, un Lego Store près de chez vous et puis là...
2: Euh... Mais c'est pas pour autant que ça y est. ouais est Mais vrai. par contre, tu peux discuter avec le vendeur et parfois, il y a moyen de... Et dans les Lego Store, vous
1: allez avoir des kits que notamment les Lego Cré Creative ID, là, ces machins-là, qui se trouvent moins facilement en magasin. Ouais,
0: et là, le mois passé, si vous allez dans un Lego Store, vous pouviez monter sur place une baguette magique d'Harry Potter et vous repartiez avec, c'était gratuit. Voilà.
2: Ouais. Les Lego Store, il y a des trucs intéressants. Oui, il y a les murs de Lego où tu ramasses Le problème, c'est qu'il faut un Lego Store près de chez toi, sinon c'est mort, quoi.
0: oui, c'est ça. Oui, Du coup, ici, le plus près de chez nous, c'est il y en a un Luxembourg, mais je ne crois pas que c'est un Lego Store, c'est un magasin qui. Non, c'est
2: à Lille, je pense. Ah, c'est ça. À Lille, en as un. Il y en a un.
0: Sinon, à Auchan. Il y en a un à Anvers. Il y en a un Auchan Luxembourg.
2: Il y a un Bruxelles aussi. Et je crois que c'est tout près. Disney,
0: après, à Paris.
2: Lille et, Lille et, Bru et euh, Bruxelles, c'est les deux plus
0: près. Okay, Il voilà. voilà. faut ouvrir un, un Lego Store à Luxembourg, les gars. Mmh. Ou à Namur. quoi. Ah hein oui, on a failli avoir Legoland. Mais, mais comme ils l'ont brûlé. Ah non, c'est pas ça. <rire> <rire> les... Ah, ils auraient bien fini par le brûler. <rire> <rire> oui, allez. Mais écoutez, on va clôturer ici euh, ce Gullcast. Euh, merci à tous mes, bah, merci à, à mes, mes chroniqueurs d'avoir participé ce soir à ce podcast numéro 263 merci à Chatroom ce soir hein, vous étiez en feu euh, merci aux gens qui nous ont écoutés aussi en rediffusion voilà on se donne rendez-vous donc un jour pour le GeekSlee numéro 264 ma foi et puis bah, d'ici là surtout euh, ne lâchez rien ciao à tous
1: bye bye ciao ciao <musique>